2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malavista. Un día más aquí con todos vosotros en Sport Direct Radio, desde el 89.1, desde Sport Direct y desde muchos sitios más, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en todos sitios podéis escuchar en directo este Frecuencia Malaguista en este 27 de enero, con toda la última hora del Málaga Club de Fútbol, con muchos debates y con muchas cositas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Viene un programa cargado con mucha última hora con muchos debates, con muchos temas y con muchas grandes personas que están ya hoy por aquí para vivir un gran frecuencia malaguista. Vamos a ir presentando en primer lugar a Javi Muñoz, el productor de este programa. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sergio. Tenemos hoy un programa muy cargadito y hoy, hoy no está Kiko aquí gobernando. ¿eh?
2: No, hoy no está. En los dominios de Kiko no está. Hoy... Hoy por lo que Hemos sea... nosotros dos para dominar sí. el cotor. Hoy estamos nosotros en... al frente del barco para un Frecuencia malaguista. que, como decimos, muy completito, ¿no, Javi? ¿Qué tenemos hoy?
3: Pues tenemos, como bien dices, muchas cositas... Para empezar, tenemos dos debates en redes sociales. El primero de ellos es, ¿qué te parece el comentario de Mula a Iván Rodríguez? Uh. Recordemos que ayer el ex canterano, bueno, el canterano malaguista y exjugador del Málaga eh, puso un comentario diciendo vendeta a Iván Rodríguez. Una foto que puso del partido de ese Málaga Ponferradina. Y pues, bueno, vamos a debatir acerca de ello. También tenemos otro debate sobre eh, qué piensan los oyentes, de que si el Mara debería jugar con dos delanteros y cuál sería el acompañante de Chavarría. Y ya aparte tenemos también otro debatito que está con nosotros Kiko, Miguel, Ignacio y muchas personas más, ahora los presentaremos para hablar también sobre el tema Blue Bay, una información que ha sacado Diario Sur esta, este mismo día y pues ahora comentaremos.
2: Pues sí, ya había dicho yo que viene el programa hasta arriba de, de cositas y hasta arriba de gente Vamos a ir presentando a todos los compañeros En primer lugar está Kiko García, hola Kiko, ¿qué tal?
4: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes
2: bueno, eh, nos, nos vienes aquí un ratito para, para traernos ese, ese tema de, de Blue Bay. Eh, explícanos un poquito la noticia y ahora presentamos al resto de compañeros. Tico de zamar. Kiko
3: si quieres te la explico te la explico yo, Sergio, que la tengo ah, por aquí ahí está, ahí está, eh, Básicamente, Diario Sur ha sacado una información sobre que Blue Bay se defiende sobre la publicidad de las camisetas No hay tal deuda, dicen desde allí Y bueno, para poner un poquito en contexto, hace ya dos meses casi, a principios de diciembre El administrador del Málaga, José María Muñoz, eh, trasladó a juzgado una irregularidad Una supuesta irregularidad en el pago del contrato de patrocinio que el club firmó con Blue Bay en 2013 ese contrato en el que bueno se fijaba que la, lo que va siendo la publicidad en la camiseta estaría dos temporadas, finalmente solo fue una. Pero bueno, Blue Bay tenía que, que eh, abonar eh, 2,65 millones de euros y según el administrador judicial ese dinero no se abonó. Por lo cual lo que hizo el administrador, como ya he comentado, es pues trasladarlo a la, a la jueza del caso... Y eh, según fuentes del diario Sur, Blue Bay se defiende diciendo que no hay tal deuda y que se le están concediendo muchas contemplaciones al jeque. Una, se suma esto a todo el tema casos, tanto de Blue Bay como de, del jeque, y lo dicho, es información del diario Sur que ha presentado esta misma mañana.
2: Pues esa es la, la información, creo que ya sí que tenemos a, a Kiko García por ahí, ¿no? Kiko entra madre y desaparece. Mía, madre mía, Kiko. A ver, a ver si nos puede escuchar. Ahora ¿me ahora, ahora, sí, ahora, o no, ahora sí. Un poquillo rarete, pero bueno, se escucha.
4: No, perdonadme un poquito que estoy con mascarilla en mitad de la calle y lo que pasa es que sí me era mi intención de estar hoy aquí comentando este, este esta noticia de primera hora. Primero, que, que por, luego cuando lees el texto de Diario Sur hay, no?
2: Sí, sí, sí. te escuchamos.
4: Cuando lees el texto de Diario Sur ves que no hay noticias. Es decir, vamos a ver. ¿Qué noticia es? Que Blue Day dice que no hay deuda. Ahí tendrá intentar demostrarlo. Vamos, esto es lo mismo de siempre. Esto, esto... es así. Igual que el Málaga tendrá que demostrar que hay deuda. Eh, como en cualquier... Cualquier situación judicial en nuestro país. Todo el mundo es... Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí, el Málaga tendrá que demostrar que, que hay deuda. Y lo único que ha hecho el Málaga es preguntar qué ha pasado, porque no tengo constancia de que se haya pagado ese dinero. Ya está. Y ahora tendrá que decidir, eh, tendrá que demostrar, en este caso por los datos que le está requeriendo el juzgado, Blue Bay, que no hay esa deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, el periodista le pregunta a Blue Bay Blue Bay que dice, no tengo nada, aquí... No, no, eso está todo pagado. Vale, muy bien. Pues nada. Y cuando, claro, viene el kit de la cuestión es cuando le pregunta eh, el periodista eh, eh, qué ha pasado con el tema judicial y la policía, pues Blue tampoco dice mucho más de cómo ha presentado esos papeles. Yo tengo constancia desde Fuentes del Club que, de que Blue también le dice a ellos que no hay deuda. Pero claro, no hay ningún documento, aparentemente, en el club no hay ningún documento en el que se vea que ese dinero se ha pagado. Con lo cual, pues el club hace lo que debe, es preguntar qué está pasando con eso. Vale decir que la noticia es que no hay noticia. Claro, ¿qué esperáis de Blue Bay? ¿Qué va a decir? Maravilloso. ¿Y la última con Hombre, lo lógico. No, no va a decir que, que no lo ha pagado y no, que claro. está ahí sin, sin dar el claro. dinero. Bueno y si, y si lo dijera, y si lo dijera que lo que lo haga con un papel por delante, ¿no? Claro, si usted, un... claro, claro no, sí. yo, claro, pero eso no lo va a hacer, lo va a hacer con el juzgado que, que lo está pidiendo. Claro. Y la otra cuestión que quiero decir sobre el artículo, que, que al final el artículo no es más que una declaraciones a las que ha tenido el periodista acceso, eh, es lo de que le están poniendo muchas, eh, le están dando muchas facilidades al TANI. Vamos a al TANI no es que se le estén dando muchas facilidades. Altani se le están dando las facilidades que la justicia en este país le da a todo el mundo. Es que, es que aquí estamos otra vez en, en lo de siempre. Queremos manipular, la ciudadanía quiere manipular la justicia. La justicia tiene unos trámites y son los que son. Cambiemos esos trámites. Vamos a cambiarlos, pero no los critiquemos, que son los que hay. Entonces, seguramente Blue Bay, si estuviera en el caso de Altani, haría lo mismo que Altani. Intentar. Eh, extenderse en el tiempo lo máximo para su beneficio Porque, y buscar los vericuetos de la, de la justicia para sacar el máximo, la máxima rentabilidad y desgraciadamente este, este tinglado está montado así lo que me parece lamentable es que otra vez más de los críticos y desde todas partes se critique a la justicia como si en el juzgado no estuvieran haciendo lo suficiente como para que esto se saque adelante es que, es que me parece lamentable, la verdad. También, por cierto, me parece lamentable que un señor pueda estar, no sé, extendiéndose en el tiempo todo por culpa de esto Hombre, lo
3: que sí está claro es que la justicia es bastante lenta en muchas sí. ocasiones y lo estamos Entonces, viendo bueno. aquí en el Málaga, ¿no? Llevamos ya un año con el administrador judicial, sí, se han movido bastantes cositas, pero no demasiadas, ¿no?
2: no sé qué, qué opinión tiene por
5: eso te digo, Miguel, Miguel Almendros por eso te digo qué tal Sergio qué tal compañero bueno pues sobre lo que ha dicho Kiko y sobre el tema de, de Blue Bay es que es nada nuevo bajo el sol lo que me hace gracia es que eh, usen una plataforma como la de Sur para decir estas cosas no eh, bueno eh, la justicia es muy es muy corta o sea, eh, va muy lento para los Altani pero por lo que se ve, va muy deprisa para no pagar las facturas que debe Bluebay. Entonces, parece una justicia de dos velocidades o que nos quejamos solo cuando nos interesa. Eh, es que no sé, me aburre mucho Bluebay porque, pues eso, que, que, que creo que lo que tiene que hacer cada uno, por lo menos cuando, cuando puede, es eh, pagar lo que debe. O sea, y, y luego ya hablas todo lo que tengas que hablar y entonces dices todas las cosas que quieras decir y tal. Pero no sé hasta qué punto eh, tiene eh, repercusión o, o, o puede tener credibilidad lo que pueda decir alguien que se supone que debe dinero al Málaga. O sea, yo voy a ser la salvación del Málaga, pero le debo dinero al Málaga. Uf, no sé, ¿no? ¿no? No sé cómo lo veis, pero me, me parece un poco cinismo, ¿no?
3: Hombre, sí, pero vaya, ¿qué es lo que hace Blue Bay desde no, que hombre, está no. en el Málaga? Echar culpa a otros, intentar darse como los buenos de la película. Pero estamos viendo que, bueno, si Altani es muy malo, Blue Bay no tan malo, pero está ahí. ahí.
4: Javi, déjame que puntualice un poco a Miguel. Eh, eh, que es importante. Que todavía no se ha demostrado que Blue Bay lleva dinero. ¿eh? Porque, que no... que no Aquí no, no digamos que Blue Bay ahora mismo debe dinero porque no se ha demostrado. No se ha demostrado.
5: Bueno, vale, eh, acepto eso. Eh, presuntamente, entonces, hay unos documentos, eh, esos documentos dicen lo que dicen, lo que pasa es que pudieran estar prescritos o no, eh, tampoco Blue Bay ha demostrado no deberlo. Eh, bueno, es que yo creo que estamos en, un, en, un, eh, en unos momentos en los que eh, parece que casi cualquier cosa vale, ¿no? Y a, para mí el hecho de que el para mí el hecho de que el administrador judicial haya pedido el dinero y haya solicitado esa información supone que, que bueno que algo hay. También es verdad que cada uno o sea, todos somos eh, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, no sé, es que mmm, no termino de verlo, no termino de verlo. Claro, esa, esas son las cosas que a mí me dan miedo cada vez que alguien dice «Uy, por favor, que venga alguien con mucho dinero, Que es lo que el Málaga necesita?». No, no, que el Málaga no necesita no, no necesita dinero. El Málaga lo que necesita es gestión. El Málaga lo que necesita es alguien que no se le pase en la factura. Y, sobre todo, necesita gente que no haga tratos bajo cuerda y, otros, y, y que otra gente del mismo club lo tape. Eso es lo que yo creo que necesita el Málaga. Y si luego, además, viene dinero, genial. Pero pregunto, chicos, vosotros si tenéis una bolsa y la vais a llenar de agua, ¿preferís echarle más agua o, o que no tenga agujeros?
6: Hombre,
3: <ríe> que no tenga agujeros.
5: Es que es si que tiene bueno. agujero y, lo que, lo que, y cuando se te escapa el agua lo que pide es más agua, que es lo que está haciendo la gente ahora mismo. Ahora mismo la gente lo que quiere es que se vaya al Altani y venga otro que se llama Altuni y que traiga otros 100 millones de euros. ¿Para qué? ¿Para
2: que se gestionen de la misma manera? Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahora mismo no es tan necesario ni prioritario el tema de, del dinero, sino que es más prioritario alguien que sepa gestionar bien con lo, con lo que tiene. Es decir, eh, hemos visto los experimentos estos de gente con mucho dinero en otros clubes y en la gran mayoría de ellos no ha salido bien.
3: Hombre, pero claro, pero es que aquí entra el factor que hemos comentado antes, el de la justicia, lo que se tarde. A ahora mismo en Málaga lo idóneo sería que tuviese la ampliación de capital, ya no solo para que entre dinero, sino para que entre un accionista y un dueño que empiece a dirigir todo esto. Porque ahora mismo estamos eh, con una, una administración pero, judicial... Javi,
5: Javi, eso... Pero Javi, eso no es posible. Vamos a ver. El, el número de acciones que se supone que tiene los Altaníes es tan grande que la ampliación de capital que habría que hacer para que entrara a tal es irreal. Es irreal totalmente.
3: Eh, ya, Ante ya, porque eso, estaba hablando eso de que hay... el... Pero es que estamos hablando de que, por ejemplo, el otro día ya se solicitó un perito para calcular las acciones sí, de,
5: de Altani. Sí, para calcular el coste con respecto a una deuda que tienen los Altani con el Málaga, ¿de cuánto? ¿De 3 millones, 4 millones, 5 millones? Esa Ocho, es la deuda que ¿no? tiene. La, si se supone que tiene entre las dos sociedades el 98% de las acciones, eh, por muy poco que, malga, que valga el Málaga, por muy poco que valga vale 35 o 40 millones de euros. O sea, con por muy poco, ¿eh? Muy poco que pueda valer el Málaga. Si el Málaga vale 40 millones de euros o por ahí, la, ¿qué número de acciones suponen 5 millones? X, ya está. El, no va a perder al TANI el, el número que tiene. O sea, la, la realidad es que al TANI tendrá que venir alguien que le compre las acciones por el precio que él pida, y, y esa sería la manera de tal, porque una ampliación de capital va a suponer la inyección de 3, 4 millones, 5 millones, 10 millones de euros… Pero más no, ¿eh? El Málaga es una empresa ahora mismo, a nivel empresarial, deficitaria en la que nadie en su sano juicio invertiría. ¿Por qué? Porque no es rentable, chicos. La gente no pone dinero en un sitio para que se pierda. Tú no pones tu dinero en, en, en un sitio donde sabes que lo vas a perder. A menos que seas Kiko García y te dé por hacer apuestas deportivas. Entonces, va, a tirar dinero todo. todo, eso, todo ya, para, eso ya es otro pasar. caso. Claro. Eh, por cierto, ¿hay más gente? ¿O vamos
2: a debatir nosotros solos? No, no, vamos a presentar al resto de compañeros para que nos den también su, su opinión. Presento a Ignacio Pérez. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Ignacio se ha dormido. Tiene miedo. No, no, <risa> Ignacio, Ignacio, Ignacio tiene miedo. Es que Asustado. No es normal, ¿eh? Se entiende. Se ha dormido. Eh, pues venga, pues presentamos al siguiente. Jesús Martín, hola, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, compañeros. Eh, Jesús no tiene miedo, Jesús está ahí como un tío Espérate que Ignacio ¿Qué? ha Ignacio, despertado ¿eh? Ignacio ha despertado, sí
7: No es que Estaba hablando con el micro silenciado Muy buenas compañeros
2: no. La típica, ¿no? Eso es muy de Portavales Eso sí. es muy de Julito, ¿eh? Eh, Bueno, Ignacio, no sé qué, qué opinión tienes tú al respecto de lo de... Bueno, espérate que presento también a, a Rocío que me olvido de ella. Hola Rocío, ¿qué tal?
8: Gracias Sergio Muy buenas sí, sí. tardes compañero.
2: Bueno, pues presentados todos, empezamos por Ignacio. No sé qué opinión tiene al respecto de este tema de, de Blue Bay del futuro a corto plazo del Málaga.
7: Bueno, creo que... Yo sinceramente no me creo nada, ni lo que digan uno, ni lo que digan otro. Eh, creo que Blue Bay mm, puede decir misa, que si eh, el administrador judicial ha encontrado esos supuestos impagos, pues sinceramente, pues habrá que demostrarlo y y, y veremos y yo estoy con Miguel yo yo creo que el Málaga no necesita ahora mismo una bueno una inyección grande de dinero porque estaríamos cometiendo un error que ya que ya habíamos cometido en, en anteriores casos y no solo con Altani ya pasó antes con Puche creo que el Málaga eh, necesita Correcto. ir necesita ir creciendo poco a poco tenemos que aprender de los errores por primera vez y, y hacerlo bien y yo creo que sinceramente no se están haciendo mal las cosas con, con Manolo, el administrador judicial y demás pero necesitamos eso, pues que se solucione cuanto antes el tema judicial que se vea quién entra en el club, que el que entre eh, tenga aprendido estos conceptos y, y crecer poco a poco, porque eh, es lo que es lo que está visto que que al final sale bien, no, no, no como se han hecho aquí en otros y en otras y en otros otro clubes de poner 50 millones y después que la casa se, se derrumbe así que esperemos que el que venga que tenga estos conceptos aprendidos y que quiera crecer desde lo más bajo hasta hasta arriba
2: ¿Rofío?
8: pues yo pues coincido con Ignacio al final el problema principal de los últimos años del Málaga ha sido la gestión nefasta ¿no? Y al final, pues, el equipo no creo que necesite ese dinero. Necesita, como comentaba Ignacio, crecer poco a poco. Y creo que el administrador judicial y Manolo Gaspar están haciendo un trabajo extraordinario para todo el problema que tiene el Málaga ahora mismo. Y que en cuanto se arregle el tema del TAN y los problemas judiciales que tiene el Málaga, yo creo que, que el equipo puede ir creciendo. Y quién sabe si podemos volver a ser el Málaga hace unos años.
6: ¿Y Jesús? Pues al final... Coincido con ellos, no, porque es cierto que, que el Málaga tiene que ir sin prisa, es un equipo que ha pasado grandes problemas económicos, un equipo que tiene que empezar a reconstruirse, empezando por los cimientos, que yo creo que es que llegue un dueño que por lo menos tenga una situación estable, como la que nos están dando eh, el administrador judicial y Manolo Gaspar, que el equipo es estable… Y poco más, que, que se crea en unas bases, en un trabajo que tiene que hacer todo el equipo Tanto el equipo deportivo como el equipo administrativo Y que se hagan bien las cosas, cosas que no se llevan haciendo desde hace mucho tiempo aquí en Málaga
5: Yo no estoy de acuerdo con vosotros con el tema de Manolo Gaspar ¿eh? Lo del administrador todavía no lo sé porque no he visto todo, todo lo que ha hecho Pero bueno, por ahora nada me chirría Pero lo de Manolo Gaspar no estoy nada de acuerdo Y de hecho hoy en los debates que vamos a tener eh, se va a ver la gestión de Manolo Gaspar, y yo creo que se va a ver una de las cuestiones donde más agua ha hecho.
2: Bueno, pues luego Luego vemos ese, ese tema de. Yo creo que será Miguel, ¿no? En, en cuanto a lo de los delanteros, ¿no? No. ¿No?
5: En cuanto al comentario de Mula.
2: Ojo. Ah, claro, claro, vale, vale. Sí, sí. vale Son dos vale, jugadores
5: vale. de la cantera que se han ido, uno de ellos gratuito, gratis. Y nosotros hemos fichado a Malexander.
6: mía. Ahí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Miguel. Es que... Esos, verán, esos dos futbolistas serían bastante aprovechables en el Pero aprovechables, correcto.
5: Esto. Y sin embargo tenemos cedidos. Porque, bueno,
6: es que Mula-Yanis...
5: Vale, es que es difícil, ¿eh? Porque Yanis es un gran jugador. Es un gran jugador. Pero, pero Mula también lo es y era nuestro. Sí, son, y a Mula son le hemos jugadores. hecho... Vamos, judiada, vamos, tela, la que le hemos hecho. Y. y, y bueno, lo de, y lo, de y lo de este chico, lo de. Iván ¿Sí? no podría ser el lateral derecho del Málaga. O sea, ¿necesitaba el Málaga fichar a Calero? ¿Calero es mejor que Iván?
2: Por ahí, por ahí no tiene que estar. Ya, pero, pero Iván era tuyo. no sí, sí, Si sí. queréis, antes de empezar con el debate,
3: vamos a presentarlo.
2: Sí, y le damos ya, ya los bien,
3: argumentos sí. que tengáis cada uno. Y bueno, para empezar, el debate es simple. ¿Qué te parece el comentario de Mula Iván Rodríguez al ganar al Málaga? Para quien no lo sepa o no conozca esta noticia, es que bueno Iván Rodríguez ayer o antes de ayer, no sé exactamente, puso una foto en la Rosaleda y puso vuelta a casa muy especial y una gran victoria. Y en, ese, en esa misma publicación de Instagram, eh, Alex Mula le comenta lo siguiente: Philip Lam, mi hermano, vendetta. Y
2: pues bueno, pues. No ha sentado como diciendo bien. venganza que se al Málaga. Ver, ¿Cómo, hay, no? gente se, ¿Hay gente que se ha enfadado? Sí, no, no ha sentado nada bien, la verdad.
5: Vale, mi opinión: yo estoy con, con Mula, vendetta. <risa> es que estoy con él, lo siento. Y al que no le guste, que hubiera ganado el partido. Yo no sé por qué la, la afición del Málaga se puede enfadar. Vamos a ver, si, si el Málaga de Pellicer gana ese partido, ya no hay vendetta ni hay nada, ¿no? ¿no? Entonces resulta que el partido no lo hemos ganado, lo hemos perdido. Y en vez de enfadarnos con nuestro técnico por el ridículo, nos enfadamos con un jugador rival porque ha
7: Pero dicho es no que sé qué.
5: A mí me parece este comentario
3: lamentable para empezar, porque yo creo que el tema vendetta sobre todo por la, administra la administración que
2: había antes, la de Altani.
5: ¿La de Altani? Perdona... Eh, que yo recuerde, esa decisión la toma Manolo Gaspar.
2: No, Manolo Gaspar toma la decisión de venderlo. por lo Correcto. Que la... Pero la decisión de Mula y la decisión de dejarlo sin ficha no es de Manolo Gaspar.
5: No, no es de Manolo Gaspar, aunque Manolo que... Gaspar estaba ahí metido.
2: No es culpa de Manolo Gaspar. No de digo que lo... culpa, porque
5: además no hablemos de culpa, que es muy fero, tío. Hablemos de responsabilidad. No es culpa, es responsabilidad en este caso, porque la decisión de la venta de él, Pero si quien hace pero... la plantilla de este año vamos no, a ver, ¿podría Miguel, Manolo hay... para haber contado no.
2: con Mula? Miguel, pero, pero ¿realmente Mula, Mula se quería quedar Díguez, en el
5: Málaga
3: Mula, uno, 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 uno solo. Iván Rodríguez todos futbolistas, están por así decirlo cabreados con el Málaga porque no se les pudo eh, hacer ficha cuando, bueno, hace dos temporadas temporada atrás, la temporada pasada en verano mm. cuando pasó del tema de Okazaki, que no se Correcto. pudo meter inscripciones y demás, ¿quién estaba ahí?
5: Correcto, correcto. Están enfadados por eso. Muy bien. Y este año han salido del club. Los dos. Este año. No el año e pasado. Han salido este año. ¿Quién los ha dejado salir? Pero, pero el tema de Iván fue porque... Pero querían quedarse
8: en el Málaga.
5: El tema de Iván fue porque el Málaga no le puso un contrato por delante.
8: Pero Miguel, no, Porque en ese momento no, no se podía. ¿Tú crees que realmente No, en ese se momento sí quedar? se podía
5: porque se le ha puesto a Iván Calero. No, el Málaga no... ha elegido a alguien de fuera en vez de a Iván.
7: Pero tú, claro, ¿tú ¿Pero tú crees que no se creo, querían eso no quedar? Es, eso, no es así. eso no es así Y, y sobre todo lo, el tema de Mula eh, Mula no quería estar en el Málaga eh... Mula no
5: quería estar en el Málaga Eso e quien e lo dice, Mula e tenía e contrato con el Málaga caso,
7: Eso ya no quería estar en el Málaga no, Vamos a ver claro chicos, sí. por favor,
5: no me hagáis la de Johnny No el, me hagáis la de Johnny Por favor, no el, me hagáis la de Johnny Vuelvo
3: a repetir, ¿cuánto deja Mula por su venta? Porque sí, Mula por la
5: vez
3: Pero tampoco era Una estrella un
8: millón, un millón y medio. Es estrella, Tampoco hemos hecho el
3: primer que equipo mula. Eh. Eh, yo, es que normal que, que, que se lo venda. Pero que no no es normal
8: que el... se lo... Pero vamos a
5: ver. Es que yo creo que es que no estamos, que es que no estamos llevando los debates por el sitio que no debe. Lo estáis llevando vosotros por la pasión. ¿Vale? O sea, el jugador salió, os importa un carajo por qué salió, no, os da igual, se lo achacáis a la responsabilidad de otros, ¿vale? Y decís que el jugador no puede decir nada de lo que le ha pasado en el club. Mi, mi historia es... Imaginaos, vamos, vamos a ponerlo cada uno en nuestro tal. Imaginaos que vosotros trabajáis para Sony, ¿vale? Y Sony os hace una judiada y os echan. Y ahora, de pronto, os contrata Microsoft. Y ahora trabajáis para Microsoft. Desarrolláis la nueva plataforma de, de videojuegos y le ganáis y le metéis en toda la boca a Sony. Perdóname, pero estaréis contentos. Porque Sony no ha valorado quiénes eran es vosotros. Es una cosa, un detalle,
3: que es que, para empezar, tú estás poniendo un mensaje de vendetta. Sí, sí haga un equipo y tú realmente la vendetta yo creo que a la administración, te vuelvo a repetir
6: Sí, pero pero Javi, eso lo explica después Mula en, en sus redes sociales, yo creo que el comentario es cierto que puede ser desafortunado porque la afición se lo toma como algo personal y se cree que es para ellos cuando realmente luego especifica el futbolista y dice que va para los que llevaban el club en ese momento, sí pero entonces yo el comentario no lo veo desafortunado Hacia esa gente, si te refieres hacia A ver, todo.
8: a
2: ver, un poco de orden, chicos, dejadlo. Los
8: que llevaban... Lo que llevaban el club en ese momento están ahora.
2: ¿Sí? Vale. Son los mismos.
5: Es lo que mismo, es lo que no habéis entendido no nunca. Son. El Málaga está llevado por las mismas personas desde siempre. Lo único que pasa es que ponemos el escudo de Altani, ponemos el escudo de Caminero, ponemos el escudo de no sé quién, pero realmente quienes toman las decisiones son los mismos. Llevan en el club muchos años y no se han ido. En el caso de Manolo Gaspar, además, es que era ojeador del club, pero que este año era el que podía haber arreglado la situación. Manolo Gaspar ha podido sentarse con Iván Rodríguez y decirle, Iván, mira, yo no sé lo que pasó en el pasado, pero yo cuento contigo, tío. Tú eres mi lateral derecho y yo te voy a poner un contrato encima de la mesa porque si no voy a tener que traerme a alguien de fuera que no siente los colores y que no está. Tú ya has demostrado que eres un buen lateral derecho para el Málaga Club de Fútbol.
2: Así ¿Y tú que, sabes si eso pasó? ¿tú? Pero, ¿y crees no, que no, Iván Rodríguez todo quería, todo, quería todo, quedarse? Yo sé que eso no pasó porque Iván Rodríguez no está aquí. No sabemos si Iván Rodríguez quería eso. quedarse, Almendral.
3: Sí, tú está, tú está, exacto, tú estás dando por hecho claro. de que si se llega si llegaba una reunión, se quedaba sí o sí. sí Igual no. no quería quedarse. Si El jugador sí sí, no quiere no. quedarse, no sí hay sí, forma no. de que se quede. Porque
5: que quedarte te tienes que quedar, te tienen que valorar, te tienen que poner encima de la mesa un contrato o qué tal. Son muchas cuestiones, pero entre nosotros... ¿A algunos de vosotros gustaría ahora mismo, en estos momentos, dejar es por direct radio e iros a León? A Ponferrada. Ni siquiera a León. A Ponferrada. Que, por cierto, es lejante, ¿eh? No, bueno, no es lejano. Astorga, bueno, en esa zona del Bierzo. Se come muy bien, ¿eh? Pero mucho monte, mucho tal, la playa ni en pintura y un frío de, de menos 20 en esta época de ha habido en esa zona, ¿vale? Pero o sea, de que... donde ha habido lo de los menos 20 grados, allí, en esa en zona. El, en el ¿Vosotros caso... de verdad os ibais contentos para allá? Que no os vaya al Bayern de Muni, eh? os vaya al Albuferrada.
3: Yo te diría que no, pero te lo diría yo.
7: Igual pero Iván claro, no. Algo claro. habrá,
5: algo habrá entonces, chicos, algo y, habrá. Y se, podía, imagino y se que se le podía hacer un preguntárselo. contrato a Pero lo de Mula es mucho más sangrante, Mula ha sido vendido.
3: No, pero... Bueno, Pero claro, te vuelven a repetir 1,5 millones para no vender. Yo
7: no, no, no lo vendo. Javi, y, a, y aparte, no son solo 1,5 millones, que también, es que Mula no confió en Manolo. A claro, Manolo, pero, no. Manolo, pero ¿quién después, va a confiar
5: a en Manolo? Que se ha traído bueno, a Malesander, por Dios. Bueno, pero bueno. Pues
7: no, 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 no. te, te digo, se ha traído pues, a Yanis. Exactamente. También. Angel, ¿Hay Angel? Fichajes buenos.
2: Partiendo de que hay fichajes buenos y malos, ¿no podemos esperar que Manolo Gaspar haya traído a 18 jugadores que salgan perfectos? No,
5: Exacto. Sergio, no es eso. No es eso. Es, si tú tienes la opción de hacerle una ficha a, yo qué sé, tío, a, a Ismael ¿vale? o a Ramón y tú dices en rueda de prensa o en una entrevista que te haces por dinero Radio que tú no le has hecho la ficha a Ramón porque no has creído conveniente hacérselo y que además no tienes plan, ese es tu director deportivo.
7: No, pero yo no, yo no estoy diciendo que no confío en Manolo por el proyecto deportivo, sino porque hay jugadores, no solo mulas, que no confiaban en que el Málaga iba a poder inscribirlo. Y Mula, mm. cuando llegó al Málaga, pensaba que, iba, que estaba igual que el año pasado. Y Manolo, claro, al claro. igual que el muy... le les le dijo que, el, que iban a tener, ficha, que iba a tener ficha para jugar con el primer equipo. Mula, no se lo creyó, quiso buscar eh, otro equipo, vino un equipo con 1,5 millones y para mí la venta es muy buena del Málaga. Es, para es, mí no muy,
2: es claro. muy difícil que, que tras lo que le hicieron a Mula y, y a Iván, confiasen en el Málaga. Pero también, es que es
5: normal que nadie confíe en este equipo llevado de esta manera. pero eso os digo yo muchas veces que si yo fuera el, el agente de Alex Benítez, yo estaría buscando club ahora mismo. No porque el Málaga no me vaya a ofrecer un contrato, entre comillas, que no va seguro que no me va a valorar lo que yo creo que valgo, sino porque el Málaga va a fichar seguro antes a un lateral derecho random antes que ponerme a mí, porque en el Málaga... No se confía en la cantera. Tiene que venir un jugador como Ramón destrozar la puerta de pegar y que sea tan evidente que es un jugador. Porque Ramón no es un jugador de segunda división. Yo creo que todos lo vemos. Yo creo que todos vemos que Ramón es un jugador de primera. Y, y está aquí sin, sin ficha del primer equipo. Pero, pero está jugando. Pero sin ficha del primer equipo. Pero está jugando. Pero porque no se la puede hacer, Javi, Miguel. Javi, que nosotros hemos perdido a City por 5 millones... Por 5 millones y luego el jugador se ha vendido por más de 30. Que nosotros hemos tenido aquí a Johnny. O sea, También te digo que y en no dicho...
3: marcó dos, dos hat-trick en apenas no, semanas en el Málaga.
5: Con no, lo cual es difícil eso, meterlo pero, pero, en algún equipo. Javi, ya se veía el jugador que era. Ya se veía el jugador que era. Igual que nos ha pasado con Johnny. Aquí la gente ha puteado a Johnny ha dicho que no vale para el Málaga Club de Fútbol. Y al año siguiente ha sido el máximo asistente de primera división, el segundo máximo asistente de primera división. No, pero sí, pero es que el vale. tema
3: de mal vender, ¿quién precisamente ha mal vendido?
5: pues muchos Todos los que han pasado por todos, aquí. Si todos los, A ver, si buscáis Todos los directores deportivos del Málaga Vais a encontrar un patrón Por eso yo os digo que las personas que llevan el club Siempre han estado Y son los mismos desde, Pero escucha, desde los tiempos de Peiró Son los mismos desde Sí, los sí tiempos pero de hay otros directores deportivos pero Que no han tenido las complicaciones
3: Que ha tenido, tenido Manolo Gaspar Y sobre eso todo hermano. No, es que las
5: complicaciones que ha tenido Manolo Gaspar Se las ha generado eh, las acciones que han tenido eh, en este caso Caminero y Arnau, ¿vale? Pero esas acciones que han tenido Caminero y Arnau por cierto, aplaudidas por vosotros, por la afición
2: Pero aplaudidas Miguel, por lo de, vosotros Lo de mal Malvender ha dicho ya Manolo a Parque o cláusula o nada entonces Correcto. habrá que esperar a que llegue alguien, ponga el dinero y diga ponga menos de la cláusula tienes? ¿Cuántos y diga... jugadores
5: tiene el Málaga por los que se puede hacer cláusula o nada?
7: Porque la mayoría claro. de los que
5: pone a diario son cedidos
7: no Ramón por Ramón sí, pues, sí se puede hacer Ramón eso. es el único que, que cuesta
5: 6 millones por y Giannis si el vende hacer a Ramón, negocio también. somos segunda vez el año que viene
6: y por 6 no. millones también pienso yo que está mal vendido Ramón ¿eh? pero mal vendido <risa> correcto no,
7: yo no estoy de acuerdo un jugador que todavía no ha demostrado ha demostrado eh, pinceladas de ser un gran futbolista pero todavía no en mi futbolista. vida
2: pero tú no ves la proyección
5: de a ver
7: pero 6 millones 6
2: millones me parece muy poco
7: evidentemente, evidentemente eh, yo veo la proyección de Ramón pero es que parece que vivimos en los mundos de Yuppie. ¿Cuánto
6: costó? ¿En los mundos de Yuppie? Perdón. Hombre, hombre. No vas a sacar 25 millones por Ramón, pues, claramente. No, sí, no, vas, vas, a, sacar más, vas, vas no, a sacar mucho más.
8: Nosotros, pero no. Pero me refiero, me refiero, me
6: refiero si este verano viniese alguien a comprarlo. No pero vas si es que a sacar 20 o 25 millones pero en el caso en el que no, se vendiese.
5: Que no hay que venderlo. Y más es segunda. que no hay que venderlo. Es que yo qué sé, yo es que creo que Oye, de verdad, son 200 kilómetros, no se tarda nada. 200 kilómetros. Y está Sevilla. Por favor, mirad la gestión que hace Sevilla desde que llega Caparrós. Y desde entonces hasta ahora, la misma gestión. Tú fichas jugadores, te traes gente de cantera, te traes un tío de Los Palacios y te traes otro tío de Utrera. Y el tío de Utrera lo vendes por 35 millones al Arsenal. ¿Sabes por qué lo vendes? Por ese dinero. Porque dice, no, yo no te lo voy a vender. Si tú lo quieres, tiene una cláusula. Yo no vendo a mis jugadores. Si solo quieren, no la cláusula.
2: Pero anteriormente, pero por ejemplo, en el anterior mercado era necesario sacar jugadores y vender eh, para, para ajustar ese límite. Para salarial. traerse a Calle
5: Quintana y a Jozabé. Ve, venga. No,
2: para no desaparecer. Exacto. Exactamente. Razones muy
5: distintas, Miguel. Muy distintas. Pero que, ahora, os habéis, que os habéis metido ahí vosotros con esta gestión. Es que vale. esto, esto, esto lo habéis generado vosotros y ahora... ¿Queréis seguir generándolo?
7: No, es que pero queréis primer... seguir
5: con la misma, con el mismo funcionamiento.
7: No, pero Miguel, en primera, yo te lo compro. En primera, cuando cuando nos, cuando nos ven, bueno, cuando bueno vendimos a Pablo Fornal por 11 millones, a Camacho por 18, eso es cierto, ahí estoy contigo. Pero es que el Málaga está en una situación muy distinta. En a realidad fueron 12 por Camacho y sobrevivir.
5: 18 por Fornal.
7: Y Fornal no fue una venta,
5: fue, fue, una una cla fue la cláusula. Lo de Exacto. Camacho sí fue la venta, que, que supuso el descenso vamos, porque quitarse a Camacho para no traer a nadie o sea, y ahí empieza la gestión de los cedidos que todavía no hemos abandonado, ¿eh? ahí empieza la gestión del Málaga con los cedidos que todavía no hemos abandonado
7: pero es que el Málaga no puede aspirar a otra cosa ahora mismo, es que la realidad del Málaga no. es otra con,
5: con vuestra visión y con gente que tiene vuestra experiencia, no, no puede pero chicos, en el fútbol hay gente más profesional y en la empresa también hay gente que sabe las cosas que hace y cómo las hace. Eh... Bueno,
3: pues Miguel, ¿puedes explicarlo la solución que das eh, quitar, para quitarnos cedidos y fichar con el límite salarial?
5: Coger y hacer la misma gestión que hizo el Eibar.
3: ¿El Eibar tenía el límite salarial más bajo de segunda división?
5: El Eibar, tenía, el Eibar en segunda división siempre fue el equipo con el, con, el, con el de este más bajo. Y ascendió un día a primera, no se lo esperaba a nadie que ascendiera... Y ahora va a ser muy difícil que bajen de primera a segunda. ¿Sabes por qué? Porque son gente que trabajan cantera, 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 y lo que no encuentran en la cantera se lo traen. Entonces, las arcas las tienen siempre muy saneadas. Pues
2: ese, ese es Aquí. el problema, Miguel. Málaga primero tiene que sanear sus arcas y luego... Correcto. Y para el... eso
5: necesita dejar de tener cedidos
2: y a los jugadores
5: de tu cantera ponerles cláusulas altas, como pasó con Las Palmas y Pedri, como pasó con tal, ponerle las cláusulas más altas posible y confiar en ellos, chicos. Lo que no puede ser es que el Málaga deje salir a un Iván Rodríguez, sea mejor o peor, ¿eh? no me importa, sea mejor o peor, para traerse a un jugador cedido como Alexander o, o de seis meses como Alexander o para traerse a un chico como Iván Calero o para traerse a, a José Matos eh, que fíjate tú lo, que, lo bien que nos va con José Matos.
7: No, pero te voy a hacer una pregunta, Miguel. ¿Para sí. ti te parece mejor jugador eh, Iván Rodríguez que Calero? ¿De verdad? No, me diciendo... no,
5: no, 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 no. Yo no he dicho eso en ningún momento, yo no los comparo. Yo lo que creo es que Iván Rodríguez es un jugador que me solucionaba en lateral derecho. ¿Hay mejores laterales derechos? Seguro que sí. ¿Puede ser Iván Calero mejor lateral derecho que tal? Es posible que pueda ser mejor lateral derecho. Pero ¿qué necesidad tengo yo si ya tengo cubierto un puesto? vale? Incluso detrás de él tengo otro chico eh, que está también eh, funcionando y tal, que es Ismael. vale. Si yo ya tengo el lateral derecho cubierto, ¿para qué ficho un lateral derecho? ¿Para qué he hecho a uno de la cantera y ficho a otro? Te lo digo, para que se generen comisiones por fichaje y alguien se, llene, se lleve dinero.
7: Yo no creo que ese sea el motivo. Ese ha sido el motivo creo, siempre. De si hecho, no, creo
5: deportivamente, que... por favor, justifícamelo.
7: Yo, yo te lo voy a decir deportivamente porque Iván Rodríguez, al igual que Mulas, no ha demostrado nunca nada en el Málaga. No lo ha demostrado deportivamente. no es no, no, eh, Iván Rodríguez... No es Ramón. Si no y Calero sí. no Caleros. Calero, sí. Calero... Por cierto,
3: sobre el tema del límite salarial, el Eibar tenía 3 millones, que Madre. es lo que tenía un total de eh, 17 clubes más. En segunda división de esa temporada. ¿Y
5: ¿Nosotros cuánto? ¿2, qué?
3: Eh, te 2, lo digo 6? un momento.
5: 2,6, ¿no? Ahora, este año. Este año. O sea, sí, no. este año tenemos menos límite salarial que Leibar. Todos los demás años hemos tenido más. Sí. No, no, es que... y, ahora, y ahora vamos a llorar, ¿verdad? Ya, no, pero no, es que el año. Hace dos años estaba,
3: estaba Manolo Gaspar, ¿no?
5: No, no es eso, esperamos a ver, chicos, si no es Manolo Gaspar. Manolo Gaspar yo lo critico ahora por lo que ha hecho y sobre todo por la entrevista que hizo el otro día diciendo que él no tiene plan a dos años o tres porque no se
2: puede hacer ¿Pero un plan. ¿Cómo va a tener Falso. un plan a dos años o a tres pues si el Málaga no tiene ni un propietario en serio?
5: Tu obligación como trabajador es hacer un plan a tres años.
2: Luego se va a cumplir o no se va a cumplir, pero tú lo tienes hecho, porque esa es tu obligación. ¿Pero qué plan vas a tener si no sabes el año que viene? Si va a tener 25 fichas, si va a tener 23, si pues va a tener 18. qué el plan que puedes tener con los jugadores de cantera y con los jugadores de tal.
5: ¿Sabrás tú con qué jugadores cuentas? Vamos a ver.
2: No, el Málaga no puede saber. Portero, el Málaga no sabe en qué categoría va a estar el año que viene.
5: Pero eso no tiene nada que ver. El Málaga tuvo el año pasado, hace dos años, tuvo un portero internacional juvenil que se lo llevó el Real Madrid gratuito. Luego tuvimos a un lateral derecho muy interesante que se llamaba Alex Robles que se fue al Sevilla gratuito. O sea, ¿esas cosas por qué pasan?
7: Esas cosas vale, pasan pero, porque
5: no hay plan. Vale,
7: vale pero ¿quién se fue? ¿Quién? Se fue Alex Robles que de momento yo todavía no lo he visto debutar con el Sevilla. Se ha ido a un tipo el creo, que, creo que se fue al Celta y en el Celta tampoco ha debutado. No, no. Está en Córdoba.
5: Se fue Iván Jaime se, este el... año se fue Hugo el año pasado se fue... Bueno, Antonio lo vendimos. Eh, ¿Ustedes os dais cuenta de la cantera del Málaga, la gente que ha salido? Y el problema, el problema, lo bueno de la cantera, lo grande de una cantera, es que con uno o dos jugadores que te salgan buenos, tú ya puedes echar el club hacia adelante a trabajar. ¿Por qué? Porque como tú no los vas a vender, que esa es la lógica, ¿vale? No venderlos. Cuando alguien venga por ellos, se lo llevará por la cláusula que tengáis. Si no, no se los llevará. Al final acabarán llevándoselo pagando el dinero que tengan que pagar. Como le ha pasado a muchos clubes, entre comillas pequeños, con jugadores eh, que luego han funcionado. Lo de Pedri, mmm, bueno, en Las Palmas pueden estar entre comillas contentos porque le han sacado muchísimo dinero a un jugador espectacular. Pues la gestión que tiene que hacer el Málaga es la misma. Y lo que no puede hacer la afición es enfadarse con un jugador que se le ha maltratado en el Málaga Club de Fútbol, por centrar un poco el debate en el que era... Eh, única y exclusivamente porque el jugador ha tenido un ataque de, niña, de niñato, porque es el que ataque de eso es una niñatada. Yo creo pero
7: que, oye, que... Es que. déjame que te diga que el, el Málaga no ha maltratado a, a ese futbolista. O lo, sea, ha maltratado, lo dejó
5: sin ficha y sin jugar. O no.
7: Pero, vale, pero es que ahí estamos todos de acuerdo, pero es que eso no lo hizo ni en nombre del Málaga ni nada. Entonces, Escúchame, el Málaga. ¿Eso también...
5: lo hizo el Málaga, sí o no? Eso,
7: eso lo hizo Altani. Su no. Gestivo incierto. Gestivo. Incierto.
5: Es más, Altani… que yo por favor, es que ya, ya está bien de mentiras. Ese año, el año de Okazaki, si no llega sí. a ser por Altani, que se trae a Sadiku en última hora, que se trae a tal… Es que ya está bien, chicos. Ya está bien no. con las mentiras. ya no, está
7: no, no, bien no, no. A Asadículo lo trae. Eh, viene Tebas, bueno, Tebas y la Liga, y le dice al Málaga quién está en el último en el último día de mercado eh, buscando equipo. Pero que
5: esa gestión no la hace Caminero. Con... Que Caminero Eso... y sus amigos que están dentro del Málaga, que un día me voy a enfadar y voy a dar todos sus nombres, eh, Caminero y los amiguitos que están dentro son los que hicieron las gestiones de los fichajes con idea de Ahí. llevarse las comisiones aquellas millonarias. Que el asunto eh, de Endiaye… Oh, el asunto de Endialle lo hace Caminero y sus amigos. Y toda la idea de, del asunto Endialle, para que lo sepáis, ya esto para que lo sepáis, era proporcionarle al Villarreal la oportunidad de traerse a, a, a Ontivero por menos dinero. Para eso se hace lo de Endialle. Porque el Málaga sabía perfectamente, cuando Caminero firma, que era imposible pagar 6 millones de euros de cláusula que tenía, de compra obligatoria. Era una compra en diferido por 6 millones de euros. Eso estaba firmado. Y eso lo hace el Málaga Club de Fútbol. Bien, pues al año siguiente... No, 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 Miguel. Lo hace el Málaga. No Caminero. Porque Caminero cuando firma, firma como el director deportivo del Málaga. Es más, es más. Aplaudís todos. Aplaudís todos.
7: Aplaudimos no, confiamos. Qué no,
5: aplaudís. Porque no os importa las cuestiones económicas. Solo os importa qué pedazo de jugador se ha traído Eso es lo que hacéis. Aplaudir. Pero, pero Miguel, y luego cosa,
6: criticar. Tú no estás pero luego más tarde cuenta, cuando entonces, ya no sirve de nada. Pero tú entonces no estás teniendo en cuenta las cuestiones económicas tampoco en la venta de mula.
5: Claro Poner que la estoy, claro ah, estoy teniendo en cuenta. Tampoco está, entonces creo... tampoco
6: está mal hecha esa venta. Que no, podría yo no lo hubiera hecho, sí. yo no estoy
5: diciendo que esté mal hecha eso. Yo, no, es que que mal hecha. yo mal no lo de hubiera de hecho, manera. por una cuestión de política O sea, yo me prefiero quedar con los jugadores de cantera antes que venderlos Lo que sí que entiendo es que el jugador puede estar enfadado Porque el Málaga con el, al, con el nombre de caminero, con el nombre que queráis Pero el Málaga es quien le deja seis meses sin jugar, chicos
6: ¡Seis no, sí, meses! Es, eso es cierto, pero también te es digo que maltrato. yo creo que, que la yo, cosa creo. Está, yo creo que la cosa dentro del club está cambiando y que ya no se va a hacer ese tipo de ah, cosas.
5: Entonces, como ahora no se van a hacer ese tipo de cosas, eh, Mula tiene que estar contentísimo.
6: No,
3: Mula es normal yo, que esté yo entiendo enfadado. Entiendo
6: esa reacción es normal
3: con... que esté enfadado, pero no es normal que te pongas como un niño pequeño a poner ese eso, tipo eso de es comentarios. Un... ¿Eh? Porque eso recordemos que, que hace, que buena hace buena. unos meses hizo ya también un directo donde dijo algún que otro comentario. Así que no, no es la primera vez que lo hace y pero después si sí, te, te pone tu historia cari, diciendo lo siento, no carado. sé qué.
5: Javi, que está enfadado y que tiene razones para estar enfadado. Está enfadado
3: y para actuar no, 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 como no, no, un crío poniendo un comentario que van a leer yo, mil, miles mula, de personas malas y lo sabe perfectamente.
8: Con el, con pero, eso Javi, gan, ¿mula que la tiene? Con eso el Málaga ha dado mucho mula, eh. No solamente... Estoy de acuerdo.
6: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿eh? Estoy
5: de acuerdo. Sí, mula no es nadie sin el Málaga.
6: Por eso, eso yo es. creo que se equivoca también. Yo, creo, en yo, yo que entiendo es la pospada. Yo no creo que
5: es más. Yo a lo mejor lo hubiera hecho peor. Yo hubiera puesto joderos, cabrones. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Pero porque yo no soy tan políticamente correcto y el chaval quiere seguir jugando al fútbol lo entiendo. Pero a Mula se la ha maltratado y Mula es normal que esté enfadado. Pero, Entonces, pero lo que si no nosotros, nosotros hacer, ahora nos indignamos eh, eh,
2: que el público él, que lo soltar esto, eso. Viejo no puede no puedes soltarlo si estás enfadado pues te calla y te aguanta porque al final eso es que es
5: futbolista profesional claro que eso me ha no, no 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 imagen. no 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 tiene nada que ver con ser futbolista profesional eso tiene que ver con ser una persona medida y con ser un tío tal yo lo entiendo eh la mayoría de los jugadores se callarán esas cosas pero el chaval tuvo un momento y puso ah, vendetta, no sé qué bueno pues ya está pues, pues mira pues ya está pero entendéis que pueda estar enfadado claro es que yo creo que, que hay que entender las dos partes
6: sí sí es lógico pero eso lo sabemos tú, no sabemos
5: Ya, pero me refiero que es una cosa que bueno lo está. ha
3: hecho lo pasar, ya, ya está. directo
5: Perdóname, Javi, no te he
3: entendido Yo tampoco <risas> que digo que es normal que esté enfadado Pero que se tiene que carga ese tipo de comentarios Y más claro. cuando pasó eso ya de un directo Es que no me acuerdo realmente qué fue Que entró en un directo y puso también comentarios del mismo estilo sí. o algo así parecido Algo de eso también y... hizo
2: ¿Cómo? Que algo de eso también hizo. Sí, sí, por eso sí, digo. Bueno, que... Pero escucha, ¿Qué me...
5: eh, que no podemos sacar el apuntato, tío. Ya está. Lo ha dicho, lo ha yo, hecho... Yo bueno, entiendo pues, las acabo, dos partes. Está. Lo dejamos pasar. Yo creo... De verdad es que yo creo que no hay que buscar indignación. Porque creo que todo el que busca una indignación ahí lo que está haciendo es negación pura de haber perdido un partido donde el culpable es otro. En el próximo partido, ¿qué hacemos? Cuando volvamos a perder, ¿qué hacemos? Hablamos del árbitro, hablamos del césped, hablamos del COVID... Hablamos de lo que sea, menos de que hemos perdido el sexto partido, que en seis partidos hemos sacado tres puntos. De eso no hablamos. Hablamos de Mula.
3: Aquí hemos hecho post partido y hemos tratado ese tema. O sea que hablemos ah, pero de. Creo
2: que lo importante lo importante y lo demás hay que dejarlo pasar, creo yo. ¿eh? Yo creo que en este, en este caso hay que entender a las dos partes. Entender que Mula está, está enfadado con, con el Málaga. Y también entender que la gente se indigne porque Mula ha sido un canterano y, y ha llegado donde ha llegado gracias al malga Entonces, que entender las dos partes. Ha sido un comentario desafortunada. Mula ha pedido disculpas y tema zanjado. Yo creo que tampoco hay que darle mil vueltas más. disculpas Yo que estoy abordaste. en esa. Bueno, eh... Vamos eh, a ir con no, los comentarios no de los oyentes porque
3: se nos está yendo el debate sí, sí. y se está extendiendo bastante. Y bueno, tenemos bastantes, de hecho. Sí, eh, gente... Tenemos uno de
2: Erpoti. La gente está calentita sí. en redes.
3: Sí, 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 pero es que el, el porri, a raíz de todo lo que se ha debatido hace un momento dice lo siguiente, Almendral, el Málaga estaba sancionado y solo podían venir jugadores libres y por el sueldo mínimo. Mula, Iván Rodríguez cobraban más y eso no era culpa de Manolo Gaspar, pero es que aquí el Notas solo quiere pegar palos.
5: A ver, pero que solo se podían traer jugadores libres y te podías haber quedado también con los tuyos.
2: ¿Pero realmente cobraban lo que tenían que cobrar para, para poder inscribirlo?
5: Pero hombre, eh. que, que, que de verdad me estáis diciendo que un chaval que acaba de salir de la cantera, que yo que habéis renovado a Cham. Que no sé exactamente qué es lo que ha demostrado y lo habéis renovado. Y no se podéis renovar a A um, Iván. O no, sea. Eh. De, de verdad es que me estáis queriendo hacer cuadrado lo que es redondo y redondo lo que es cuadrado. No, es que
3: no yo se puede. Yo creo que ¿no? detrás
8: de ese tema hay más cosas que no sabemos, ¿eh? Ah, es que Iván también
3: tenía que tener ficha profesional y Hichan todavía Exacto, tiene el verdad. filial, eso por ejemplo.
8: Qué malo,
5: eh. Muchos temas que no tenemos tenga... en cuenta. ¿eh? Claro y qué malo es que Iván tenga una ficha profesional. Me vamos a darse el calero.
7: Pues yo lo prefiero como no futbolista. No. Me... Para mí también. Yo no. Yo, yo un
2: tío de los míos. Iván Rodríguez no ha demostrado mucho en el fue. Málaga, ¿eh?
3: Bueno, vamos con el resto de comentarios. Julio, entiendo el enfado de algunos por su situación, pero ese comentario está muy fuera de lugar. Pedro Jiménez, pues me parece que es una falta de respeto hacia el club que le crió. Gabri Márquez, pedazo de G. Eres. Alex Mula. <risas> Insulta y...
2: Se ha quedado tranquilo, por lo que sé.
3: Básicamente. Eh, Vito FX, pero ¿qué han demostrado en el tiempo que jugaron en el primer equipo? Ale mucho nombre y luego, ¿qué hizo en 11 partidos de las 18-19? Iván era un agujero directamente. El Rumba, yo creo que esos comentarios deberían de sobrar. Ya son profesionales como para sí. comentar esas cosas en redes sociales que saben que lo están leyendo todo el mundo. El Rumba
2: siempre claro tiene que
5: sí. una buena Cada opinión. Cada uno tiene, que, tiene que, que decir lo que vosotros queráis.
2: No, eh, eh, oye, sí, que está bien, que, en papel... yo,
5: en mis redes sociales, yo en mis redes sociales tengo que decir algo para que no enfadéis vosotros.
2: Al final, eh, el que pero el mínimo el, de respeto El que más va a perder a de esto El que más va a
5: perder de esto es Alem Mula ¿Eh? O sea, gilipollas está fantástico Pero Vendetta no
7: pero que Tú, puede, tú puedes decir lo que quieras Pero también la ficción se puede enfadar Hombre, por Sí, supuesto. pero yo
5: no insultaba a nadie eso, Venganza, eso no, fíjate no, que la traducción al... es Venganza, venganza Al está? que
2: más le afecta es Alem Mula, que ha manchado su imagen
5: Correcto Lo que Pedro dice de Juan Dice más de Pedro que de Juan,
2: correcto Seguimos con los comentarios.
3: El Porri también pone que él le parece una pataleta de un niñato que sigue enfurruñado. Madre mía. Susana Palma, agua que no mueve molino, déjala correr. Adiós. Lo mejor ante los tontos es ignorarlos.
2: Pero bueno. Ah,
3: Andrés Barranquero, me parece una tremenda falta de respeto que no se puede consentir en jugadores profesionales.
5: ¡Matémosle!
3: José Manuel, desafortunado ya que los que lo maltrataron fueron los dirigentes del Málaga, no su afición, que Nuestra sí le apoyó cuidado. ya que ellos sí le ha faltado con su Nuestra comentario
2: Cuidado, lo maltrataron eh.
5: <ríe> es que lo maltrataron es que dejarte seis meses sin jugar eh, y tal, a mí me parece y sin ficha, a mí me parece un maltrato vamos.
2: Y esos son los comentarios que tenemos de ese debate Madre mía, cómo está la gente eh.
7: A ver, es que, es que si no si recordamos, la afición del Málaga se volcó y con razón sí, con, con los dos futbolistas. Yo recuerdo y aquella por tanto, noche en la eh, que
2: era una locura los comentarios eh, en, a favor de Mula, Iván. Eh. Pero que se, que se
7: volcaron en qué... Se volcaron qué? dándole apoyo, por lo tanto, el banco ah, gestionara... apoyo, ¿Le,
5: le metieron dinero en, la, en el banco.
7: No, no el jugador pero estaba no, cobrando, eh, fichar.
2: almendral, que no es que estuviese debajo de un puente. Y sí, yo, con que acaba sueldo... de decir
5: vendetta y ya le han dicho tontos gilipollas y no sé qué más.
7: Pues pues, pues normal. <ríe> que, Ah, que normal, porque
5: este es el nivel de la afición, ¿te refieres?
7: No, este no es el nivel de la afición, ahí se nivel Ah, no, este
5: no es el nivel, este son solo algunos que. Vale, vale.
3: También no, es... te digo, Miguel, que has dicho dos comentarios
5: de no sé si ha habido bien en total. Sí, sí, claro. pero es que él solo ha hecho uno, que es Vendetta, que no es ningún insulto y que no hay nada. Simplemente se alegra de una victoria de, de un lugar. compañero ante su ex-club. Creo bueno, que está en es lícito. Os puede gustar o no, pero lugar. lícito es.
9: Bueno, no veo no ninguna alegando. falta
5: de respeto y simplemente el chico ya no pertenece a la disciplina del Málaga. Ya está. Bueno,
7: lo... bueno, Yo estoy no con no la alegando. Lémbula.
5: Vendetta, Ale. Estoy contigo, tío. <ríe>
7: Nosotros nos alegramos de que el Mula no tenga más la camiseta del Málaga. Cuando
5: pues. la Unión Deportiva Roteña juegue contra el Málaga y 20, yo vamos, <risa> y hace baile, se hace parta.
2: Madre mía, pues <risa> no, no va a ocurrir no más, eso nunca. Pero bueno. No hay más comentarios, ¿no, Javi? No, esos son todos los que teníamos. Pues si os parece, de vamos a la última hora y luego ya hacemos la pausa para, para publicidad. Jugamos a ello. Pues vamos a ello, vamos a esa última hora del Málaga Club de Fútbol, siempre patrocinado por nuestros amigos Talleres Metálicos Diego Rodríguez.
10: Talleres Metálicos Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Bueno, pues con la última hora del Mala Club de Fútbol empezamos porque se ha entrenado hoy en el Césped de la Rosaleda a partir de las 11 de la mañana con un trabajo táctico y un partidillo de cara a preparar ese partido frente al Alcorcón del próximo sábado. En cuanto a los canteranos, ha habido los habituales de estos últimos días, recordamos que están en cuarentena muchos de muchos de ellos y en cuanto a buenas noticias es que casi ha entrenado ya con total normalidad, recordamos... ...que en el día de ayer no realizó la sesión por un problema en la rodilla... ...ya hoy está totalmente recuperado y ha entrenado con total normalidad junto... Al grupo, mientras que la mala noticia es la de Orlando Sa que ha entrenado en el gimnasio en solitario Y tiene una contusión en el bicefemoral de su rodilla derecha que le permanecerá apartado durante los próximos días Veremos a ver si puede llegar para, para ese próximo partido frente al Alcorcón, como digo El sábado, eh, junto a Orlando Sa en el gimnasio en estado julio Y Chan Benquemasa, esos tres jugadores junto a Orlando, son las bajas del Málaga en este momento veremos a ver cómo va avanzando la semana y si el viernes puede contar con ellos Sergio Pellicer para convocarlos y viajar a Madrid en la tarde del viernes. Mañana entrenará de nuevo el equipo en las instalaciones de La Rosaleda a partir de las 11 de la mañana. Así que ya hay cuatro bajas en el Mala Club de Fútbol de cara a ese próximo partido del sábado.
10: Ojo. Talleres metálicos Diego Rodríguez Tu carpintería de aluminio Al mejor precio Te ha ofrecido La última hora Del Málaga Club de Fútbol
2: Bueno pues eso ha sido La última hora chicos eh, Bueno eh, Cuatro bajas eh, ¿Os preocupa que sigan Jugadores Sin recuperarse?
3: Hombre por supuesto que sí Al fin y al cabo Son jugadores que no pueden jugar Con el, con el Málaga Y lo de Orlando Pellicer
8: eh... A la hora de convocatoria ¿eh? ¿Cómo? Eh, a la hora de alinear y hacer convocatorias pues lo está teniendo bastante complicado
2: Sí, bueno, eh, también podemos decir que solo hay dos profesionales lesionados, que son también dentro de lo malo es una buena noticia hay dos canteranos y dos profesionales así que de momento tiene 16 para, para hacer la convocatoria así que por lo menos dentro de lo malo se puede sacar algo bueno
7: Hombre, una de las cosas negativas también es que dos de ellos eh... Bueno, Matos sigue lesionado, ¿no?
2: No, Matos está ya entrando ah, con el grupo.
7: Ah, bueno, entonces, entonces nada. Pero, de
5: todas Pero maneras, bueno, hay, hay sanción, ¿no? De... de a Luis esta, Muñoz está a Luis Muñoz y Luis Muñoz. si además de eso ven que Massa y Orlando no, no están, Son estamos tres. hablando de tres fichas menos. Sí.
2: Y sí. Matos, eh, según dijo Pellife la semana pasada, esperaban que para esta semana sí, sí pudiese ser convocado y jugar. Lleva ya. Entrenando... Claro, pero si juega, tampoco
5: va a jugar los, los 90 minutos. Se entiende. Porque no. bueno, sales
2: de lesión y seguramente. Que Matos ya sabemos cómo es el problema que está teniendo con, con el tema de las lesiones. Yo creo que no va a jugarte el partido de titular, probablemente.
7: Bueno, que, pues. Eh, eh, eh. Es vale, muy oye. importante, sobre todo, que el Málaga eh, cambie cosas en defensa. Por eso sí. había dicho lo de Matos, porque también eh, es casi ha tenido problemas esta semana. Por lo tanto, eh, si queremos cambiar algunas piezas, lo vamos a tener bastante complicado. Yo creo que lo,
2: lo de Matos, lo de Matos, uy, perdón, lo de, lo de Calero, eh, hay que darle importancia a lo que es, lo que es la defensa del Málaga. ¿eh? Totalmente. Sí, pero ¿importancia por qué?
5: ¿Por cómo se ha solucionado? ¿Te refieres?
2: No, por el tema de que perdemos a un jugador profesional eh, que estaba haciéndolo muy bien, que estaba jugando todos los minutos. Bueno, pero y ha traído sobre todo la, un lateral. A, a Alexander. Eh, pero no es lo mismo.
8: Pero a ver a cómo respondo también.
2: Es igual de polivalente. Calero, <risa> no está dando el mismo nivel que estaba dando Calero.
5: Entonces, ¿para qué se ha traído?
2: Pregúntale a Manolo Gaspar.
5: Porque
8: a ver, No, no, no
5: pero no hacía falta suplirlo. Se le podía haber hecho la ficha a Ramón y ya no tienes problema de canterano. Es que el problema que tenemos ahora, chicos, fijaros, ¿eh? con, con un poquito de... No tengo un bolígrafo y un papel encima, pero voy a intentar hacerlo de cabeza. Con un poquito de... de tal... Ramón va a jugar casi seguro. vale Ya sí. tenemos una ficha de canterano. Eh, o una ficha de jugador del B. Eh, Mael, probablemente. Es muy posible que Matos no pueda hacer todo el partido, lo cual supondría que podría entrar Cristo. Ya, ya sería la segunda ficha. Si no entra Cristo y pone ahí Alexander... Entonces, en la derecha, eh, muy posiblemente podría entrar Ismael. Porque si vuelve a poner otra vez a Juan de, no, o sea, Juan de, perdón, a Mejía, entonces no ha hecho ningún cambio. Y entonces estamos otra vez en la misma situación de, vale, juegan fichas profesionales, pero el equipo no gana. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Ganar el partido? ¿O, o tener el máximo número de fichas profesionales encima del, del, del terreno de juego.
2: Bueno, eso ya lo hablaremos en la previa porque esperemos por lo menos que se recuperen algunos de estos, de estos jugadores. Así que sí, chicos, si os parece, vamos a esa pausa para, para la publicidad y en un ratito estamos otra vez de vuelta porque ¿qué nos queda, Javi? Nos quedan dos debates, un debate y los temas, ¿no?
3: Efectivamente, Tenemos el debate de si los oyentes piensan que se debería jugar con dos delanteros, que todavía pueden comentar ya sea por Twitter o por Facebook, y pues bueno, ahora lo trataremos, además de un par de temitas
2: bastante interesantes Pues todo eso es la segunda hora de este programa, así que vamos a publicidad y en unos minutitos estamos de vuelta
11: tanto el Dr. Tirado como su equipo llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consultanos en doctortirado.es.
12: atención al cliente teléfono 952 29 71 51 calle Quecapenas 73 en las playas del Pala. <música> Junto al mar en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria está la cañita Tú, eh, ...el mejor lugar para comer el pescado típico de Málaga... ...disfruta de todo el sabor de la fritura de siempre... ...y con los pescados más frescos... ...es que están vivos... ...ven a comer con toda la tranquilidad del mundo... ...hemos aplicado los sistemas más adecuados... ...para tu protección y la de tu familia... ...prueba nuestros calamares espetados... ...nuestros pescados asados... ...y las manolitas... ...las sardinas medianitas... ...las auténticas de la bahía... ...con un precio sensacional... ...dos espetos, 7 euros... ...el pulpo a la gallega, los calamaritos... ...el pulpo frito, la rosada, gambas frescas... ...de la bahía, alvejas, toda la calidad de la cañita... ...ven a comer y repetirás... ...la cañita, pescados y mariscos de Málaga... ...con todo el sabor de siempre...
9: ...nada mejor que una reunión de buenos amigos... ...alrededor de una buena mesa... ...y esos momentos extraordinarios... ...se merecen un excelente vino... ...tinto crianza a los frontones... ...un copás elegante, equilibrado... ...suave y afrutado... ...con madera bien integrada y tostados agradables... ...fresco en boca... ...y de nuestra tierra... ...de Ronda... Cinto Crianza Los Frontones, malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
12: Estas fiestas, mete la pata Gómez del Pozo en tu cesta de Navidad. Regala una cesta de Navidad, mete una pata Gómez del Pozo y quedarás como un rey. Llena de sabor tus fechas navideñas con la tradición y calidad artesanales de Gómez del Pozo y sus 50 años cuidando con esmero sus productos malagueños. Mete la pata a Gómez del Pozo, acompáñala de un queso curado reserva y completa tu cesta con nuestros embutidos y aceite de oliva 100% virgen extra categoría superior. Entra en gómezdelpozo.es y compra. Nuestra... Nuestros productos que te servimos a domicilio o llámanos al 622 59 29 08 y configura tu lote a medida. Estas navidades triunfa metiendo la pata. La pata de jamón de Gómez del Pozo. Búscanos en gómezdelpozo.es
8: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar.
12: ermitas, chinches, cucarachas ¿Estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales Es tu solución Somos una empresa de fumigaciones para comunidades Y expertos en medidas sanitarias y de limpieza Te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín También en casos de infecciones Nos hemos trasladado Estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal, Edificio Ágata Ahora nos puedes encontrar en Málaga Calle Pulgarín, Bajo Pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417 603 69 94 17 no sufras más por las plagas llama ya a reforzad sanidad ambiental y servicios integrales y di adiós a las chinches a las cucarachas y a las termitas nos gusta unir hogares y familias felicidad y emoción amor y alegría 30 años vendiendo ilusiones nuestro mayor objetivo es asesorarle en todos y cada uno de los pasos a seguir para la compra venta y alquiler de su propiedad nuestra experiencia Además más de 30 años nos avala... ...Imosuís es reconocida en el sector inmobiliario... ...por su honestidad, transparencia, discreción... ...y especial atención al cliente... ...Imosuís está en Avenida del Mediterráneo... ...182, Rincón de la Victoria... ...Imosuís, 30 años vendiendo ilusiones... ...han vuelto las inmobiliarias... ...pero nosotros nunca nos hemos ido... ...Inmobiliaria Toré, la responsabilidad... ...de la experiencia nos avala... ...Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31... ...te ofrece la mejor valoración... ...para tu inmueble y la mayor rentabilidad... Recuerda, la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en eh, por Direct Radio. Tras esa pausa para, para la publicidad, vamos eh, a seguir con, con el programa porque tenemos muchísimas cositas. Javi, ¿con qué vamos?
3: Pues vamos con el primer temita del día. Y es que Ignacio nos ha traído unos datos bastante interesantes sobre las victorias, empates y derrotas con cada camiseta. Hace ya unas semanas, ya prácticamente creo que dos meses, eh, trajimos también los datos en esas primeras jornadas Según qué camiseta jugábamos en cada partido Pero bueno, ahora que ya ha la primera vuelta Que hemos jugado un encuentro pues, pues qué mejor que actualizar esos datos Y que nos lo traiga Ignacio
7: Bueno, pues sí, porque se ha hablado mucho ¿no? De que la camiseta amarilla da, da mucha suerte Que la azul y blanca este año no, no, no está dando los resultados que todos esperábamos pero, bueno, Sobre todo que... porque
3: la azul y blanca solo jugamos el, como local, ¿no? Entonces, claro. Claro.
7: No, bueno, también hemos jugado algún partido de, de visitante, entonces eso lo vamos a mirar. Y también lo que he hecho ha sido compararlo con, con otras temporadas. Entonces, desde la temporada 18-19, que fue la primera temporada que el Málaga, de, después del descenso, hasta ahora, hasta la jornada 22. Entonces, vamos allá. Bueno, pues el Málaga, eh, hasta la jornada 22, jugó. Eh, con la primera camiseta un total de 15 partidos En los cuales ganó 11 No empató ninguno Y perdió 4 eh, Si os fijáis la, la es eh, el mejor dato de todos eh, Con la segunda camiseta Que aquella temporada era negra eh, El Málaga jugó 5 partidos Ganó 2 Y empató 3 y no perdió ninguno O sea que eh, por aquel entonces la, la negra no El Málaga fue con la única que no perdió y la blanca, que fue la tercera camiseta, solo jugó dos partidos y los dos los perdió. Esa fue la, 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 la camiseta que menos suerte le dio al Madagascar. Después, en la temporada 19-20, que fue la temporada del año, de, bueno, la, la anterior pretemporada, el Madagascar jugó con la primera camiseta un total de 12, de 12 ocasiones, hasta la, hasta la jornada en la que estamos ahora mismo. Eh, ganó solo dos partidos, empató un total de siete y perdió 3. Por lo tanto, números parecidos a las de esta temporada, que ahora lo, lo diré. Con la segunda camiseta, que eh, por aquel entonces era azul marina, el Málaga jugó solo dos partidos, empató uno y perdió otro. No ganó ninguno. Y eh, con la tercera, que fue la rosa, el Málaga disputó un total de ocho, ganó dos, empató tres y perdió tres. Es con la que mejor tiene mejores números tiene. Y por ¿Cuántos último,
5: partidos jugó con la segunda, Ignacio? ¿Cuántos partidos jugó con la segunda?
7: Con la segunda, hasta la jornada 22, jugó solo dos partidos
5: ¿Y con la tercera, ocho?
7: Con la tercera, ocho, que fue la rosa que Ay, fue y la Este camiseta.
5: año creo que está pasando lo mismo también Que se está jugando sí. más con la tercera que con la segunda
7: Exactamente, este año eh, Con la primera camiseta hemos jugado 12 partidos Al igual que la temporada pasada Hemos ganado solo dos Hemos empatado cinco Y hemos perdido cinco partidos eh, con la segunda camiseta eh, hemos, hemos jugado cuatro partidos solo hemos ganado dos, hemos empatado uno y hemos perdido uno. Y, eh, y hay una cosa muy, bueno, hay un dato muy eh, bueno eh, importante que es que el Málaga lleva sin jugar con la segunda camiseta desde el partido de Zaragoza, que fue en, en octubre, desde que empezó a ganar con la camiseta amarilla, no, no, no la soltó. Y por último, la tercera camiseta, hemos jugado un total de, de seis partidos, hemos ganado tres, hemos empatado dos y solo hemos perdido un partido. Por tanto, estos son los datos del de de redito que ha conseguido el Málaga con, con la camiseta en estas últimas tres temporadas.
2: ¿Por qué no jugamos todos los partidos con la amarilla?
7: Además, de verdad. <ríe> a partir de ¿Y ahora ¿con bien, con ¿con qué no
5: camiseta... ¿Por qué no con qué la camiseta Rosalea? es más malo Pelicén?
2: Pero bueno. <ríe> De,
5: cada
8: María, uno mira
2: los datos no la como la, venta. No, yo creo que no la van a vender si dijo Manolo que no que ni la tenía él imaginarse
5: ¿por, por qué llaman segunda equipación a, un, a la a con la que, que menos jugamos pega. y tercera a la segunda con la que más jugamos?
2: cosa inexplicable cosa de la vida cosas cosa de empresa Almendral sí no, no de empresa
5: no porque si fuera de empresa esa camiseta se estaría vendiendo ya vamos.
2: no, ya sí. Estarían ahí vendiéndose como churras, porque todo el mundo dice: si nos ponemos esta todos, ganamos. Pues entonces.
7: Yo creo que lo gastamos, ¿eh? Yo creo que lo ¿Seguro? gastamos. Por eso, por eso no la venden. No hay nada
2: más mala esta que eso, ¿eh? Además, de verdad.
7: Madre
5: yo, para mí, de verdad, que lo más importante es saber con qué camiseta es más malo Pellicer.
2: <risa> <risa> el... Pellicer con ninguna, vale, porque no se pone vale. ninguna. ¿Cuál es
5: la camiseta de la destitución?
2: <risa> Pero <¿qué? risa>
5: No, digamos así la primera, ¿no? Bueno, la primera sí. que Kiko la llama. Esa camiseta blanca que tiene una milla de azul. <risa> Un pulillo de
2: azul. La de la
3: M. Claro.
5: La verdad, que este año las camisetas del Málaga, por lo que sea, ¿eh? Que no. Tengo yo una de una marca, bueno, le voy a decir no porque nombrada, yo creo que ya no. Que es de Umbro, de ojo. hace bastante antigua. Yo qué camiseta, por Dios. Qué 13 maravilla. años. Pues, eh, esa esa es
7: la que sigo teniendo.
5: Esa, esa,
7: esa. Una de Umbro un de hace... Hombre, las camisetas de Umbro del Malaga eran muy bonitas. Sobre todo la de la negra con la que jugamos UEFA. Eh, el que tengo todavía la imagen en mi cabeza de, de Livalde allí en melan Road eh, Sin duda, esa, esa camiseta es preciosa.
5: A mí me gustaba la, la de los colores nuestros, pero porque las rayas eran amplias. O sea, lo que te digo, la camiseta era simple y una cosa normal, o sea, de, de, de toda la vida, o sea, clásica. Yo qué sé, ¿será que... que... Pues eso, que yo que, ya voy en plan abuelo mayor. Cebolleta, igual que, que García y que, otro y que señor me las cosas clásicas. O sea, otro señor mayor.
2: Otro señor De mayor. hecho, no
5: soy mucho... Vamos, Kiko y yo nos llevamos un cuarto de hora.
2: <risa>
5: <risa> un cuarto de hora, pero él es mucho mayor que yo. Ese cuarto de hora él es mucho mayor,
3: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Pues vamos con el segundo debate del día, bueno, realmente tercero porque también hemos tenido ese de, de la noticia de Blue Bay Pero bueno, vamos con el segundo de redes sociales y es que preguntamos a los oyentes que qué piensan Que debería jugar el Mala con dos delanteros, con uno, con más y cuál sería el acompañante de Chavarría ¿Quién quiere empezar?
2: Empiezo yo, si os parece Venga yo creo que no es que deba, es que, es que está obligado a jugar con dos delanteros. Hemos visto en la primera vuelta ha habido partidos que se ha jugado, por así decirlo, podíamos decir que con dos delanteros, aunque Calle ha jugado muchas veces tirado a banda, pero hemos visto que esos, esos dos futbolistas han funcionado juntos. Cuando jugaban Chavarría y Calle Quintana los dos juntos en los primeros partidos, en las primeras diez jornadas, hemos visto dos jugadores que, que, que lo hacían bastante bien que sabían cuál era su función la de la de Chavarría marcar goles y la de Calle, pues ese hombre de, de media punta de recibir balones de espalda y de poder eh, jugar con, con el delantero yo creo que debería cambiar algo Pellicer últimamente está jugando solo con Pablo Chavarría que muchas veces no encuentra a nadie con quien asociarse y el Málaga siempre siempre acaba no, no teniendo claridad no encontrando cómo acabar jugada y yo creo que la solución es poner a esos dos delanteros, eh, probablemente volver con un 4-3-3, eh, con, con Calle Quintana muchas veces tirado a, a banda, que lo ha hecho bien ahí, y yo creo que, que Pellicer debe darse cuenta que si ha funcionado, pues ¿por qué no va a funcionar ahora? Hay que hay que probar cosas distintas cuando, cuando las cosas van, van tan mal. Entonces yo creo que, que el Málaga debe jugar con dos delanteros, como, como, como he dicho. Pero aparte, aparte aparte de ahí hay un problema, porque en ese momento Joaquín Muñoz no estaba en su momento, no, no había jugado, vino lesionado, pero ahora es prácticamente imposible sacar a, a Joaquín Muñoz del 11
7: Yo es que creo es? que, más, más allá de jugar con dos delanteros o no, yo, sinceramente, eh, que defendí en su momento cuando el Málaga jugaba con cinco, creo que el Málaga es cuando mejor juega. Y creo que cuando encuentra su mejor... Bueno, es cuando ha presionado mejor en bloque alto, cuando ha encontrado su mejor rédito ofensivamente. Creo que ese el, el, esa es la alineación que mejor le viene al Málaga. Y, y sobre todo por, por los carrileros. Creo que, que si aprovecha bien a Cristo en la banda izquierda y si reconvierte a Alexander podemos tener ahí dos bandas bastante aprovechables y que los tres de arriba se, se muevan a su bueno a su antojo y creo que un día puede jugar Gianni, eh, tanto Jani Joaquín y, y Chavarría como también puede jugar calle por alguno de los dos, Jairo eh, yo es por el. Bueno, por la alineación que apostaría, sobre todo si, y además te permite poner a Luis entre los centrales que tiene un central más rápido y poner a, en el centro del campo a Cristian y, y a Ramón yo la verdad que, que probaría otra vez con ese sistema porque no nos fue tan mal como, como algunos lo pintaron y de hecho yo creo que así cuando el Málaga ha jugado mejor al fútbol Yo
8: bueno, creo que al final la mayoría coincidimos ¿no? que chavarría es un delantero con mucha movilidad y que cuando tiene a un jugador a su lado Crea más espacio y yo creo que crea más peligro, ¿no? Y como comenta Ignacio, a mí también me gusta mucho esa formación, ya que las bandas es un punto fuerte del Málaga, que si sabemos aprovecharlo, creo que puede ser el punto fuerte del Málaga, que con los delanteros que tenemos, creo que podríamos marcar más goles y crear aún más peligro, que es lo que le falta al Málaga Gol.
6: Pues yo no estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que, que en este momento en Málaga, teniendo a los jugadores de banda que tiene, como son Gianni Ramani y Joaquín Muñoz, y más con Cristian, que estamos viendo que, que sí, que ha jugado todos los partidos, pero un futbolista que no ha tenido mucha continuidad en el 11 inicial. Yo creo que lo que mejor le viene al equipo es un 4-3-3, que Chavarría juega arriba solo, con los dos extremos creando peligro y atacando, no dos extremos para defender, sino para atacar. Y con esos tres futbolistas en el centro del campo, como son Ramón, Luis Muñoz y Cristian, que van a aportar mucho fútbol al equipo.
3: Hombre, pero tú ten en cuenta que con el 4-3-3 también puede jugar uno de los centrocampistas un poquito más avanzado.
6: Claro, pero no es dos delanteros, no es un 4-4-2, como sea que Calle juegue con Chavarría. Yo es que para que juegue Calle prefiero que jueguen Cristian Rodríguez un poquito más atrasado y con los dos extremos interesante
3: Hombre, Si nos ponemos a analizar todos los partidos, muchas de las victorias han venido con, eh, con esas alineaciones. O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, en la última victoria que fue contra el Fuenlabrada, eh, jugaron con Chavarría en punta y creo que fue Jozábe del que le, le acompañaba. Y Joaquín por banda y janis por la otra. O sea, al fin y al cabo, casi todas las victorias sí que han venido con, con Chavarría en punta y con algún que otro acompañante, ya sea Cristian, eh, Jozabén en este caso particular, eh, Calle Quintana, que al principio de temporada lo vimos que era pero, la pareja que más goles marcaba. Y pues la realidad es esa, que las victorias han venido cuando ha venido con, ver, con dos que, delanteros.
5: A ver, es que sí, pero es que Jozabén no es delantero y Cristian tampoco. O sea, el es problema justo. de todo esto...
6: Por eso es mismo, que es que es nosotros, ahí no está jugando con dos delanteros. Eh,
5: exacto, es que nosotros queramos hacer... Queramos retorcer como, como, como tal, queramos retorcer a los jugadores para que entren dentro de lo que nosotros queremos y no mmm, dejarlos desarrollarse en el sitio donde, donde, mejor, donde mejor trabajan. Eh, yo tengo claro cuál sería mi 11. Eh, yo tengo claro que jugaría con un doble bote y que, y que jugaría un 4-4-2. Tengo claro que Calle Quintana no lo quiero en el equipo o, o no, mientras que dice Pablo Chavarría. ...porque me gusta muchísimo la movilidad de Chavarría... ...y cómo ataca la, los espacios... ...y sobre todo, todo lo que genera... ...y para mí el jugador de referencia debería ser Orlando Sa, ...que creo que es tácticamente mucho más inteligente... ...que, que Calle Quintana... ...y además, si meto a Calle Quintana y a, y a Chavarría... Mmm, ...al final tengo dos jugadores que caen a, a, a todos sitios... ...pero no tengo a nadie en el centro para rematar... ...entonces... Eh, de, los, de los tres jugadores que tengo en banda, Yanis, Joaquín y e Jairo, los iría alternando y el centro del campo para mí sería Ramón y Cristian. Pero claro, eso supone eh, que yo jugaría con Ismael en una banda, con Cristo en la otra y con, y con Ramón en el centro. Ya tengo tres jugadores eh, de cantera y, y de esos tres jugadores de cantera el, el, el doble pivote sería Ramón-Cristian que quizás eso es demasiado ofensivo para para. para este entrenador.
7: Eh, yo en, en, la, en la alineación que he dicho, bueno, en el sistema, eh, me voy a explicar un poco porque he dicho lo de los dos carrileros, eh, pero con. No, evidentemente en mi. en mi once entran tanto Joaquín como Yanis, pero estarían más metidos por dentro y son jugadores que tienen mucha movilidad y con y con Pablo Chavarría si tienen a los, a los carrileros están más, más protegidos detrás por lo tanto pero
5: Joaquín Joaquín no
7: ayuda Joaquín no ayuda pero tendríamos que bueno, tampoco pero claro pero para eso tenemos un carrilero y vamos a tener tres centrales con... no es
5: que vamos a ver tenéis es que mira cuando el Málaga jugó así dejó de jugar así no por lo que aportaba en ataque
7: que eh, puedo
5: estar de acuerdo con vosotros que se aporta mucho en ataque Sino porque empezó a recibir goles desde centros laterales porque los laterales no ajustaban. Que es lo que le sigue pasando al Málaga ahora mismo. Entonces, si tú tienes a jugadores como, y como tal y, y no haces doble lateral, te van a seguir viniendo centros laterales. Y recordar Pero... que con tres centrales nos remataba todo el mundo de cabeza. ¿eh? Todo Dios.
7: Pero... Con, tú con tres centrales, eh, bueno, evidentemente esos son ajustes que tienen que, 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 bueno, que, pulir. Pero tú tienes tres centrales que cuando yo he dicho, por ejemplo, meter a introducir a Luis Muñoz en uno en el central derecho, por ejemplo, y en el otro a Juan de, y deja y deja de libero a, a casi. Tiene ¿Cuál es tu doble, doble
5: pivote?
7: Mi doble pivote es Cristian Ramón, sin duda. Ah, eso y ya... Es, ya... Ya, Málaga...
5: no, no te lo va a comprar, no me lo va a comprar a mí ni a ti tampoco, Ignacio Peñice.
7: <risa> bueno, pero bueno, con lo, lo que yo digo, con, con los centrales, tanto Juan de como, como Luis Muñoz son centrales, entre comillas, rápidos. Y que podrían hacerle muy bien la cobertura a, lo, a los laterales. Y evidentemente, y evidentemente eso te va a permitir presionar arriba, que es lo que al Málaga le ha venido mejor. De hecho, es el equipo... Que antes he mirando las estadísticas, que más balones recupera en campo contrario. Por lo tanto, si tú tienes a dos, a dos centrales, eh, bueno, a tres centrales, pero dos de, de ese corte, te permite que, que ese bloque lo, lo, lo bueno pues lo pulas más, ¿no? Que no, no tengas que estar tan pendiente que después. tú estás hablando
5: que de cuando el extremo del equipo contrario y el lateral suben y te hacen un doble lateral, uno de los que ajustas es uno de los centrales.
7: Exactamente, uno de los que ajusta uno de los centrales que puede ser tanto o Luis Muñoz o, o Juan de Sien el, con, en el... to,
5: con todo mi respeto y respetando la, la, el sistema y pareciéndome incluso atrevido, creo que Pellicer jamás jugará eso, nunca, porque él quiere defender, y lo hemos dicho muchas veces, incluso te escucho a ti criticarlo, pura acumulación.
7: Claro, eso yo, no, no, yo lo he criticado muchas veces.
5: Correcto. Es que, pero es que como defiende él, o sea, a él le gusta no, defender. No por acumulación.
7: Y eso se ha visto que el Málaga no, 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 no funciona. Por eso yo pido la
5: salida del técnico, porque es que creo que sigue haciendo las mismas cosas. Es más, ¿alguien duda que esto va a volver a ser un 4-2-3-1 el próximo partido se juegue contra quien se juegue? O un 4-1-4-1, como lo queréis pintar. ¿Alguien duda que va a volver a sacar otra vez a los mismos jugadores?
7: Yo, sinceramente, eh, no dudaría, pero... Después de, de las declaraciones que hizo Y después de la imagen que dio el equipo Yo creo que sí va a cambiar Yo creo que sí va a cambiar Porque básicamente no tendría sentido Yo, yo estoy no con Ignacio sentido.
2: también La verdad que Como con todo lo que pasó En rueda de prensa Y todo lo que dijo ah. mmm, Creo que, que va a haber cambios ah. y, y que van a salir ¿A va varios, a varios de los jugadores Yo creo que van a salir
7: pues mira voy a, a mí sinceramente... bueno dime, dime.
2: voy a buscar la alineación del otro día y vamos a verlo.
7: Yo sinceramente creo que Ramón no va a jugar y no sé por uh... qué. Lo va a si, si Ramón no juega se
6: equivoca totalmente. Sí. Corre como haga eso mal vamos. ¿eh?
5: Como haga eso yo empiezo a pedir la dimisión desde en el momento en que vea la alineación.
6: Porque a tu mejor futbolista no lo puedes ver en no. eso No pase
2: lo que pase.
6: Yo... Yo estoy con vosotros, pero es, la
7: que, es lo que yo pienso. Es como y, el
2: tema, y... es como el tema pero de eso Muñiz sería un Manolo Hierro.
7: Muñiz con no, es lo mismo. ¿Vosotros
5: acordáis del año que Manolo Hierro se enfada con Duda?
7: Sí, bueno, y de hecho Duda, duda sale por eso, ¿no?
5: No, Duda sale porque el año anterior eh, le pide al Málaga que le haga una mejora de contrato.
8: Ah, y porque
5: estaba por renovar. Le quedaba un año de contrato y estaba... O sea, mentira, estaba acabando contrato y, le, y, y estaba por renovar. Entonces el Málaga decide eh, que va a hacer efectiva la renovación eh, unilateral que tiene... Ya firmada en el contrato, eh, para que el jugador esté un año más. Sí o sí, con el mismo dinero y tal. O sea, eh, renovación obligatoria por parte de, del club, porque estaba firmado. Y entonces Duda dice, ¿estáis seguros que queréis hacer eso? Sí, sí, es lo que vamos a hacer. Perfecto, hacedlo. Y entonces el mala renueva duda. ¿Qué pasa? Que al año siguiente Duda dice que le da exactamente igual lo que le presenten y la oferta que le presenten que él se va. Porque cree sentirse maltratado por el club. Yo me paso todo el año defendiendo a Duda porque creo que tiene razón. O sea, porque creo que si tú quieres que un jugador esté contigo, tienes que renovarle el contrato. Y tiene que ser un acuerdo mmm, por parte de las dos partes. No puede ser yo te renuevo y punto, y tú te quedas y se acabó. Entonces, como no quiere renovar Duda, deciden, después de un montón de problemas que hay, eh, Manolo Hierro, que era el, el director deportivo, decide que Duda no juega y lo mete en la grada. Y el Managá empieza a perder y a perder partido y a perder partido y a perder partido, hasta que al final del año no tiene más tal que sacarlo y ponerlo a jugar. Y Duda juega, porque juega, pero el Málaga desciende. Pues eso es lo que estaría haciendo Pellicer.
2: Y entonces, si nosotros pero...
5: lo apoyamos, habríamos aprendido o sea, no habríamos aprendido nada de lo que pasó con Duda.
2: Miguel Donde también... Duda se va al
5: Sevilla, gana una Copa de la UEFA y luego al final vuelve al Málaga.
2: ¿Te acuerdas de Ontiveros con Muñiz? Ontiveros no jugaba e incluso estaba en la grada. Pues, pues es la misma situación, igual que la de Duda, ya se ha visto muchas veces. Yo creo que, claro. que se primero que
5: pasó luego? Que se fue del club. ¿Qué va a pasar sí. con Ramón? Yo creo que es que no sí. lo estáis viendo.
7: No, pero tampoco tampoco sabemos lo que pasa dentro de ese vestuario. ¿eh? No, pero que el es... Ramón está más fuera que dentro. Eso, eso, eso lo sabemos todos. Por lo tanto, no sabemos lo que pasa. Y un jugador tan joven eh, pues hay veces que, me, que necesita eso y, y yo, sinceramente, si veo un banquillazo a Ramón, al menos en la primera parte, yo que de verdad que no me sorprendería. Yo, y mira, además, sí, y digo, pero eso es para echar es al este
5: técnico campo. Es para echarlo, en serio O sea, os lo digo en serio porque Estaría demostrando que es un sargento No un técnico de, 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 club, de un club de fútbol Y que no es un líder, os que digo, es un sargento Os digo la
2: alineación Gracias. del otro día Y vemos a ver quién creéis que va a cambiar jugó Dani Barrio en la portería Juan de van pareja de centrales Por una banda Alexander, por la otra Mejía Ramón, Luis Muñoz, Cristian Jani, Joaquín y Chavarría ¿Quién creéis que van a cambiar?
3: Yo espero que los laterales,
2: para empezar Exactamente. Y de arriba nada? Jugar seguro.
7: no No sé si
3: los cambiarás, pero lo que yo cambiaría primero es eso.
7: Yo también. Los Mejías laterales, no... pero... Pero,
3: pero. es que no lo Mejías
7: va a crear. jugar. Y Luis, Mu y Luis Muñoz tampoco va a jugar más que nada por la acumulación de tarjetas
5: Sí, Luis Muñoz no puede jugar, pero Mejías. O sea, y además vuelve casi, ¿eh? O sea, no, no penséis que no puede ocurrir un es casi Ramón, ¿eh? O un es casi Cristian. Es que... Yo veo más un Scassi Ramón.
7: Pues... Bueno, y, y después y, y para mí seguir apostando por Lombard sería un error. Básicamente porque Lombard no está. Y, y, si, y si queremos cambiar cosas, Lombard no puede jugar el próximo partido después del nivel que dio el otro día. Yo
2: creo que va
5: a jugar el, el, casi otro día, el otro día y Lombard no es culpable de
7: nada. ¿eh? Para mí no lo hace bien, es culpable, ¿eh?
5: no, no lo hace bien. No lo hace bien. ¿eh? Y Estoy con vosotros en no lo hace bien. Pero yo no lo veo culpable de nada. ¿eh? Más que nada porque el pase atrás que da José Bede en el segundo gol. Perdóname, pero eso no hay por dónde cogerlo.
7: Bueno, es que Jozabel no debería entrar ni en la convocatoria. Es
2: que Jozabel está para que le devuelvan la ficha. A Julio Portavales no le gusta esto. <risa> por lo que sea. Y a por
6: nosotros que no sea. nos gusta Jozabel. Exacto. Ni Julio Portavale. <risa> 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 Dos por uno. El, el nivel que está demostrando Jozabel en el Málaga es, es que da pena. Da pena que un futbolista que ha demostrado las cualidades que tiene y el nivel que está dando es... Vaya, es que no tiene nada que ver.
2: Bueno, yo creo que va a jugar ya. ya, Mi campito va a ser ese, para, para el viernes. Va a jugar Dani Barrio. Lombán se cae. Y va a jugar casi con Juan de como centrales. Por una banda va a jugar eh, Matos. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar con Matos. Y por la otra, que Matos sería por la izquierda. Por la derecha Ismael. En el centro del campo. Ahí ya sería un poquito más complicado. Eh, Ramón con Cristian va a jugar. Janis Joaquín, eh, Chavarría en punta y Jairo. Y Jairo, sí, y Jairo de, de enganche. Te lo
5: compro, pues te, no lo compro
6: como, te lo
5: compro como que es lo que va a hacer, ¿eh? no como que, que me
6: gustaría.
2: Pues no. <ríe> no, a mí
5: tampoco yo, me
6: gusta. Eh, yo, yo no eh, creo que Cristian y Ramón vayan a jugar en el doble pivote. Lo ha puesto una vez. Yo creo Pero... que sí, no,
2: no tenemos mucho no más. Sé. Contra yo lo que. Pues yo creo que sab... sí, Luis
8: Muñoz sí, eh.
2: Ya sabemos que Casi defende de mediocampista, no le gusta apellicer.
6: No le gusta a nadie. Y, y es lógico que no le guste.
2: <risa> no le gusta ni a Casi. Sí. Dice, ¿para qué me pone otra vez en el centro del campo?
6: <risa> Cololeo, que está <risa> esto?
3: <risa> yo prefiero si que. Comer... vamos ya con los comentarios yo... de los oyentes. Dale, dale. Tenemos uno de que la, que la habéis mencionado hace un poquito, Julio Portavales, el Málaga cuando mejor ha jugado es con un 4-4-2, que haya sido un buen complemento ahí. Pero a Orlando no lo hemos podido ver, incluso Julio jugó un buen partido con el argentino al lado. Pablo hace buena a sus compañeros y cuando más gente tenga cerca, mejor. Después Pedro Jiménez, sí, sería una solución drástica que hay que tomar para mejorar. Su acompañante se iría alternando, pero pienso que Calle es el que estaría por delante. El Rumba dice que cree que incluso con tres delanteros. Yo siempre apoyo el sistema 4-3-3 para ir a marcar desde el principio y tres delanteros natos. Si es que eso nos queda, no nos queda otra. Eso sea, yo lo veo un poquito... ¡Demasiado delantero! Eh, después tenemos dos comentarios más. El Porri, Chavarría rinde mejor con un compañero al lado. Hoy por hoy pondría Calle. Y Andrés Barranquero dice que piensa que sí. Chavarría necesita a alguien a su lado. Así es como mejor rinde. Pues tenemos la mayoría de respuestas que opinan que, que se debería jugar con dos delanteros y en su mayoría con, con el acompañante de Calle Quintana.
5: Chavarría Tinden, que necesita a alguien a su
2: lado. Como Ichan, ¿no?
5: ¡Oh, oh! Eso no he sido yo, ¿eh?
2: Madre mía. Ese es, el nivel, ese es el nivel, Nivelazo,
5: sí. nivelazo. Venga Javi, ¿con, eh, ¿con qué vamos? porque esto Volaría lo de los 4-3-3 que ha dicho el Rumba, ¿eh?
3: Tres delanteros, se pone Ojo. ahí a Calle Quintana, Orlando Sainz-Chavarrí. Tiramos la casa serio? por la ventana. No, pero pero,
5: no, pero lo, no lo veis, me refiero, ¿no no pensáis que esos tres delanteros juntos serían un puto coñazo para pero la defensa bueno. rival?
6: Para ellos y para nosotros. Exacto, yo voy a ir más esto otra cosa.
2: Me parecería maravilloso jugar con tres delanteros. ¿Cuándo se ha hecho eso? Nunca? A mí también, a mí también.
5: Sería maravilloso. Jugamos ahora con uno, pues ilusiona, ahora vamos a eh. jugar con tres.
2: No os quejamos de que jugamos con uno, pues ahora tres. Exacto, exacto, exacto. Maravilloso. Qué bueno, bueno eh, voy a despedir a nuestro compañero Ignacio. Hasta luego, Ignacio.
7: Hasta luego, compañero. Un abrazo.
2: Y Javi, vamos con el último tema de hoy, ¿no? Pues el último
3: tema que tenemos el día de hoy lo trae Jesús Y es acerca de los últimos mercados invernales me gusta, me gusta del Málaga Recordemos que estamos ya poquitos días de que, de que termine este mercado invernal Y pues bueno, Jesús nos trae... ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años?
6: Pues sí, Javi, mira Traigo lo que han sido los últimos fichajes en los mercados de invierno Y sobre todo decir que muchos han sido los dos, tres últimos días No traigo la fecha exacta pero al estar documentándome, los últimos han sido en eso. Los últimos dos o tres días han llegado estos futbolistas. Pues bueno, si quieres nos vamos a la temporada más lejana que he cogido, que es el invierno de 2016-2017. Ese año el Málaga firma a Luis Hernández, a Martín de Micheli, a José Rodríguez y a Dalberto Peñaranda. Madre mía. Madre mía. Un total de cuatro fichajes. ¿Cuánto el nos ¿Qué 2000...
2: Dime, dime. ¿Qué ¿Cuánto nos gastamos en esos jugadores?
6: No sé. <ríe> me da miedo. Pero en invierno de 2017-2018, año que el Málaga me defendió, hicimos siete fichajes, Ojo. o la directiva hizo siete fichajes, a cada, a cada cual peor, en mi, en mi opinión.
3: Me da miedo el año ese, me da miedo, ven diciéndolo, son... pero,
6: pero... Tú verás, tú verás. Una de dos, o dilo muy
3: rápido. Para que se pase el mal trago muy rápido dilo, dilo, drrr. Así, venga Ay, a, Así, así, sí, mejor así, mejor vale, así. Vale.
6: Manuel Iturra, Medina Hacen Maxim Lestien Madre, madre Saffer, bueno no,
2: Lestien no
3: San García,
6: mía. Alberto madre Bueno mía. y Deyo. Madre
2: <risa> menuda Menuda vergüenza Lestien el único bueno que ha dicho Day Lestien Lestien era un buen jugador sí. Y además eh,
5: coincide que La dirección deportiva eh, se lesiona Peñaranda y tenía en el contrato firmado que si el jugador se lesionaba eh, se le renovaba un año más. Increíble. O sea, Fijaron las cosas que firmaba el Málaga. Si el jugador se lesionaba mm. inmediatamente se le prorrogaba el contrato un año más. Así que eh, le... ese año le prorrogamos el contrato. Se le cayó a una pesa en el pie, ¿no? Pues. Pues, Miguel,
6: por, por eso te digo yo que ahora las cosas el Málaga tiene que hacerlas mejor, porque es que peor que se hicieron no se pueden hacer. No. Eh,
5: perdóname, pero lo de Alexander y que haya soñado Ñiguer, que haya sonado yeah. Ñiguer eh, durante un tiempo, yeah. eh, yo sigo diciendo que los que están dentro del Málaga no tienen nada que ver con Manolo Gaspar, están por encima de él y siguen estando y son los mismos que estaban en el 2016, los mismos.
6: Pues sí. Bueno, pasamos a siguiente temporada. 2018. Bueno, no lo he dicho, han sido un total de siete fichajes, la 2017-2018. 2018-2019 nos trajo cinco fichajes, los cuales fueron Axel Werner, Brazanich, mía, Eric madre. Morán, Iván Alejo y Selenio. Maravilloso. Madre mía, qué
5: fichaje. no fichado, reconocido por, eh, por Caminero, sin verlo. <risa> Pero este, sin, verlo, eh...
3: sin verlo jugar o sin verle físicamente
5: Sin verlo físicamente No fue allí a verlo No fue a Ucrania a verlo lo, lo, le, lo dijo, le mandó fotos de
3: cuando jugaba fútbol En, Ucra año
5: atrás. en Ucrania Correcto, hace mucho frío Le mandó una foto con 17 años ¿Sabes? <risa> <risa> un pelazo, dice, oh ficha un tío, tira un pelazo Que no vea
2: Por lo que decía, estaba lejos de Ucrania y hacía frío
5: Sí, además estaban en guerra en
2: aquel año
6: En, en esa zona
2: Entonces entendemos el fichaje
6: ya te digo. Y bueno, la pasada campaña en Málaga trajo el invierno, en invierno, la campaña 2019-2020, trajo dos fichajes. El primero de ellos, Sergio Buenacasa. Mal, bien. Y el segundo, que se sí ha rendido, que es Tete Morente. Ese sí. Pero a Tete Morente se le bueno. hace una ficha con una
5: cláusula de rescisión de 650 mil
6: pero, Miguel, a lo mejor sin esa cláusula de, de rescisión el futbolista no firma con el Málaga. Exacto. Y si bueno, no traes a Tete ese año, no te mantienes en segunda división.
5: Ya, pero en algún momento, cuando tú ves al jugador, tienes que renegociar con él.
6: Hombre, claro, eso sí.
5: O sea, eso, yo lo siento, pero ese fichaje es bueno y es malo. O sea, me refiero a ese fichaje, no se puede decir que es bueno. Es bueno, es buenísimo. No, es bueno y es malo.
6: Es bueno el futbolista, quizás el fichaje futbolista no.
5: es espectacular, vamos. Es igual que el año que nos, a, que nos trajimos a Sandro, que se le pone una cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Tú no puedes traerte un delantero, Me que va a ser, ser el delantero preguntoso. de tu equipo, y poner una cláusula de 6 millones. ¿Por qué no te lo puedes traer? Porque si te lo quitan, no lo puedes reemplazar. Y para eso son las cláusulas de rescisión.
9: La cláusula que de rescisión
5: supone que alguien se lleva a un jugador tuyo cuando tú no quieres que se lo lleve. Por lo cual lo tienes que reemplazar. Por lo cual te tienen que dar un dinero que suponga que tú puedas reemplazar a tal. ¿Vosotros pensáis que con mil euros, que no sé si fueron 650 o
2: 350, ¿se puede reemplazar
5: a Tete Morente?
6: Con no
2: Con medio millón, medio millón lo vendieron. ¿Medio millón, no? Sí.
5: Pues ahí está. Si con medio millón se puede reemplazar a un jugador como Tete Morente… Hombre, se ha bueno, reemplazado, no.
2: pero no en propiedad. ¿La cláusula de Gianni son dos millones? Eh, uno. Creo que el Málaga tiene una opción de compra de uno o de uno y medio.
6: Creo que un millón.
2: Vale. vale,
5: pues uno uno y medio. Eso es lo que vale ese jugador. Que, por cierto, creo
2: que estamos tardando en pagarlo. No, yo creo que el Málaga al final de temporada lo va a pagar. Y... Yo creo que Yo tendría
6: que que, pagarlo que, no lo, que no lo ha pagado ya porque no lo tiene No, no, porque claro, no puede acaba, acaba de hacer compra, una compra acaba al final de, de prensa, temporada Al final de temporada seguramente se haga Pero también os digo que creo que se va a fichar Para luego que nos Hombre, lo eso, claro, pero bueno, bueno Al final bueno, le vamos a ganar pero, dinero
5: Exacto, pero no le pierdes
6: No, exacto, sacamos dinero así Que
2: Que si a lo mejor lo compras por uno y lo vendes por dos Pues bueno, <ríe> un millón no, eh,
8: Al final eso es una... mientras salgamos ganando Ver, pero
2: esos son eso, esas cuentas no son buenas, o sea, me
5: refiero, si tú fichas al jugador y no te lo puedes quedar, que podría ocurrir, ¿vale? Porque porque no le puedes pagar o porque... ¿vale? Pues entonces sí si tienes que hacer negocio. Pero si tú fichas al jugador, la idea es ponerle una cláusula de 12 o 15 millones de euros y decirle, claro. bien, tú eres el dueño
6: de la banda izquierda, ¿vale? Sí, pero, entonces, pero lo que pasa a Miguel, por detrás y ya está. es que creo que en Almería tiene una, una opción de recompra, ¿no, chicos? Sí,
2: tiene una opción de por recompra que era un millón y medio Entonces la opción de comprar claro. el Málaga era un millón, me parece
6: pero El Málaga lo compra por un millón, luego la Almería Bueno, pues si quieres
3: recomprarlo la Almería, que lo recompre si quieres sí, Pero exacto. medio millón para el Málaga Exacto Menos sí. da una
2: piedra
5: No, no, tú coges al jugador, haces el contrato y le dices Chico, tú vas a hacer esto, esto y esto y te vas a quedar aquí con nosotros Y esta es tu banda tal Y te voy a poner una cláusula de 12 kilos Y hará funcionar y que no tal porque la Almería se lo puede llevar, pues en el momento en el que sepamos que el jugador va, puede venderse por más de dos millones de euros, pues lo intentamos vender y se acabó. Porque sabemos que tiene esa cláusula. Y si no, intentamos recomprar la cláusula. Que las cláusulas también se pueden comprar. O sea, me refiero, tú puedes hablar con el Almería a darle 100.000 euros. Sí, puedes
6: puede renegociarlo.
5: Exacto. O sea, esas cosas se pueden hacer. Es una cuestión ya tal. Lo que hay que, lo que, hay que ver es si el jugador te interesa... Y si tú no tienes a otro jugador en el B que lo pueda suplir. Entonces, yo no tengo a nadie ahora mismo que pueda jugar por banda izquierda eh, al nivel que juega Yanny Rammani, pues necesito a Yanis Rammani para el año que viene. Creo yo, ¿eh? Creo yo que es un buen negocio hacer eso.
3: Pues vamos ya con la recta final del sí. programa. Y si te parece, Sergio un poquito de publi y vamos con, con ellos.
2: Sí, primero vamos a despedir a, a los compañeros, ¿no? Pues venga. Pues vamos a ellos. Vamos a ir para todo el mundo. Vamos <risa> fuera. Todo el mundo a la calle. <risa> bueno, despido, Miguel. Bueno, chicos, ha sido un placer. Te despido, Miguel. Eh, gracias por estar con nosotros. Nos, nos escuchamos mañana. Adiós.
5: Ha sido un verdadero placer. Seguimos oyéndonos, chicos. Hasta
2: luego. Ah, hasta luego. Despido también a Jesús Martín. Hasta luego, Jesús. Adiós, Sergio. Adiós, Javi. Y Adiós. también despido a Rocío. Hasta luego, Rocío. Hasta luego, Sergio. Hasta luego,
8: Javi. Muchas gracias.
2: Bueno, Javi, pues vamos a eso. Vamos a una pequeña pausa para la publicidad y vamos ya con esa con esa última hora de lo que es el, el polideportivo, con el futsal, con el baloncesto y con el con el balonmano. Así que, nada, una, una, una pausa de cinco minutitos y estamos aquí de, de vuelta.
11: tanto el Dr. Tirado como su equipo llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Dr. Tirado. En Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consultanos en doctortirado.es.
12: ...atención al cliente... ...teléfono 952 29 71 51... ...calle Quetapena 73... ...en las playas del Pala. ...junto al mar... ...en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria... ...está La Cañita... Tú, ¿tú 7 euros, el pulpo a la gallega los calamaritos, el pulpo frito, la rosada gambas frescas de la bahía, albejas toda la calidad de la cañita, ven a comer y repetirás, la cañita, pescados y mariscos de Málaga, con todo el sabor de siempre
9: Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino. Tinto Crianza Los Frontones. Un copage elegante, equilibrado, suave y afrutado, con madera bien integrada y tostados agradables, fresco en boca. Y de nuestra tierra, de Ronda. Tinto Crianza Los Frontones. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
12: Alegría de verte al recorrer mis playas.
10: Municipio malagueño libre de coronavirus, disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, el bizco del Borge. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la charquía y un toque de vanguardia, solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos, La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951 83 14 30. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje
12: estas fiestas, mete la pata Gómez del Pozo en tu cesta de Navidad. Regala una cesta de Navidad, mete una pata Gómez del Pozo y quedarás como un rey. Llena de sabor tus fechas navideñas con la tradición y calidad artesanales de Gómez del Pozo y sus 50 años cuidando con esmero sus productos malagueños. Mete la pata Gómez del Pozo, acompáñala de un queso curado reserva y completa tu cesta con nuestros embutidos y aceite de oliva 100% virgen extra categoría superior. Entra en gómezdelpozo.es y compra nuestro productos que te servimos a domicilio o llámanos al 622 59 29 08 y configura tu lote a medida. Estas Navidades triunfa metiendo la pata, la pata de jamón de Gómez del Pozo. Búscanos en gómezdelpozo.es Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja, mariscos de la caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos
1: Con
8: las barras
12: no son iguales. Conmigo, tu Ven a comprobarlo a las dunas en Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria. Somos especialistas en pescados y mariscos con la garantía de los más frescos, con la tradición de pescadería Jacobo. Prueba nuestros deliciosos arroces elaborados con los mejores productos. Estamos en Avenida de la Axarquía número 4, Torre de Benagalbón, teléfono de reservas 951 33 16 66. Ven a comprobar que la calidad y el precio no es ...están reñidas, las dunas, el sabor del mejor pescado de la bahía.
9: Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos... ...y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc... ...un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales... ...y una acidez muy equilibrada, ligero y fresco en boca... ...el coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía... ...Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Los
12: productos que llevas a tu mesa no puedes dejarlos en manos de cualquiera. En Carnicería La Flor contamos con productos de máxima calidad para que tu familia pueda disfrutar del mejor sabor con la garantía de estar comiendo sano. Las mejores selecciones de carnes de ternera, cerdo y pollo y un amplio surtido de elaborados con manos expertas y con productos de primera calidad. Somos especialistas en chivo malagueño, cordero lechal, ternera del Valle de los Pedroches. Más de 30 años de experiencia. Nueva apertura en supermercado alzada. Avenida de la Axarquía 21, Local 5, Torre de Benagalbón... ...y os seguimos atendiendo en Avenida de la Candelaria, bajo número 12... ...más de 25 años de experiencia nos avalan... ...Carnicería La Flor, máxima calidad para tu mesa... ...máxima calidad para tu familia.
0: De nuestras cepas de ronda, tierra de vinos... ...en Bodegas Excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo... ...para hacer un caldo único, elegante, fresco y afrutado esta obra de arte hecha en Ronda no podía tener otro nombre, Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte, 100% tempranillo. Disfrútelo. Bodegas Excelencia.
12: Y ahora que se acerca el mal tiempo, es hora de que pases por Neumáticos El Pinillo para revisar el estado de los neumáticos de tu coche. Por tu seguridad y la seguridad de los demás, no olvides conducir con tus neumáticos en perfecto estado. Llámanos al 951 92 33 67. Neumáticos El Pinillo, calle Antonio Márquez Muñoz, 20. Polígono Industrial El Pinillo, Torremolinos.
10: 695 59 61 53. Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso para la última parte de nuestro programa de frecuencia malaguista en este miércoles 27 de, de enero. Vamos con todo ese polideportivo porque quedan 5 minutitos de programa. Y luego pues viene el sprint, vamos a, a dar un pequeño avance de lo que va a acontecer en ese programa porque Pablo Gil está llamando casi a la puerta para comenzar con, con ese programa. Con el sprint, con todo el polideportivo malagueño, empezamos si te parece Javi con el futsal.
3: Pues vamos, con ello no hay noticias, pero hoy en el sprint sí que tenemos una entrevista bastante interesante, y es que Mitchell, entrenador del Victoria Ken de segunda división B, eh, nos visitará para hacer una entrevista y bueno, nos hablará un poquito de lo que va siendo la temporada del Victoria Ken en este curso.
2: Pues eh, eso tenéis en el sprint, una gran entrevista por parte del futsal y si te parece vamos ahora con el baloncesto eh, patrocinado siempre por Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Los Jamones y
12: Embutidos Gómez del Pozo te ofrece la información del baloncesto.
2: La información que nos la trae nuestro compañero Alberto Fernández.
1: ¡Hola Alberto! Muy buenas, hoy vamos haciendo ese adelanto para el sprint, para la sección del baloncesto malagueño Y lo que nos acomete hoy, pues será esa previa del encuentro que tenemos ante el Lanterre En el top 16 de la Eurocup, el primer encuentro que Fotis Katsikaris eh, dirigirá en esta competición Y pues bueno, escucharemos también sus declaraciones y las de algunos jugadores Al respecto del partido y de cómo tienen que hacerlo para poder pasar a la siguiente ronda ya que las dos derrotas que han tenido en esta fase ante eh, Juventud de Badalona y el As Mónaco eh, le complican mucho a Unicaja el poder seguir con vida. Eh, ya no dependen de sí mismos, dependen de otros resultados y de ellos ganar todo lo posible. Y pues bueno, veremos cómo, cómo eh, hacen hoy para salvar esa bola de partido para no acabar eliminados al finalizar esta primera vuelta. Hasta ahora...
12: Los jamones y embutidos Gómez del Pozo te han ofrecido la información del baloncesto. estas fiestas mete la pata Gómez del Pozo en tu cesta de Navidad. Regala una cesta de Navidad, mete una pata Gómez del Pozo y quedarás como un rey. Llena de sabor tus fechas navideñas con la tradición y calidad artesanales de Gómez del Pozo y sus 50 años cuidando con esmero sus productos malagueños. Mete la pata a Gómez del Pozo, acompáñala de un queso curado reserva y completa tu cesta con nuestros embutidos y aceite de oliva 100% virgen extra categoría superior. Entra en gómezdelpozo.es y compra nuestro productos que te servimos a domicilio o llámanos al 622 59 29 08 y configura tu lote a medida. Estas navidades triunfa metiendo la pata. La pata de jamón de Gómez del Pozo. Búscanos en gómezdelpozo.es pues ahí estaba, la información
2: del baloncesto, esta tarde juega Unicaja en Eurocup, en esa jornada número 3 del top 16 de la Eurocup, en el que será el debut de Kasikaris al frente de Unicaja en competición europea. Veremos a ver qué, qué tal sale, porque Unicaja juega a las 6 y 45, partido que vamos a vivir esta tarde aquí en, en Sport Direct Radio. Y vamos a ir acabando el programa porque nos queda eh, la información del balonmano con nuestro compañero Nahuel Brisek. Hola Nahuel.
13: Muy buenas tardes, compañeros. En el día de hoy, en el sprint hablaremos de balonmano y lo haremos sentándonos en el Málaga Costa, puesto que se ha comunicado la decisión de que el teatro contemporáneo griego será el veredicto, será quien dará el veredicto de la clasificación del Málaga Costa o no de la European Cup. Efectivamente, como lo anunciamos hace no mucho, se estaba a la espera de que se llegue a un acuerdo entre ambos equipos para que se juegue el enfrentamiento ante el Pau eh, de forma en un mismo fin de semana y se ha llegado este en la tarde de ayer, el equipo malagueño jugará en Grecia el día 19 y 21 de febrero. Ambos encuentros a partir de las 16 horas hora española. También hablaremos de balonmano y lo haremos con la Liga de Guerreras y perdonad como protagonista, porque al fin y al cabo las jugadoras de balonmano de esta competición han emitido un comunicado en el que solicitan un poco de comprensión por la, por la cantidad de contagios que se están haciendo. ...y la Federación ha emitido un comunicado a modo de respuesta... ...así que todo esto y mucho más lo analizaremos en el sprint... ...lo recuerdo, de 2 a 3 de la tarde con Pablo Gil... ...y, y conmigo, con Aguil que hablando de balonmano... No sé.
2: ...pues ahí está la información del balonmano... ...que también vivirá viviréis en un ratito, en nada... Eh, ...viene ya Pablo Gil casi tocando a la puerta... ...menudo programa que, que hemos tenido, ¿no Javi?
3: Muy completito, con debates bastante interesantes... Y pues bueno, un programa, como de un programón, como tú dices
2: Se nota que, que no está Kiko García porque mirad la hora eh, es Dos de la tarde en punto y, y acabando el programa Es que el
3: señor mayor, padre sí.
2: Mira, la, las dos en punto y está sonando ya el final de, del programa Mandamos un abrazo a Kiko que afortunadamente ha salido todo bien Por eso no, no ha podido estar con nosotros pero la salud, lo primero, y finalmente está todo, todo bien. Así que le, mando, le mandamos un abrazo. Mañana ya, ya sí que estará aquí con, con nosotros. Así que nada, vamos a ir acabando el programa. Javi, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos pronto. Adiós. Nos vemos, Sergio. Hasta la próxima. Hasta luego a Javi Muñoz Y nada, vamos a ir despidiendo El programa, viene ahora Pablo Gil con, con el sprint, baloncesto Balonmano, futsal Y todo el resto de los Deportes de Málaga, vamos a vivirlo Ahora a partir de las 2 de la tarde Y hasta las 3 con nuestro compañero Pablo Gil, les dejamos con eso, eh, gasten cuidado, sean prudentes porque ya sabemos cómo está azotando el virus. Un saludo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo de, de Sport Direct Radio. Volvemos esta tarde con la Copa del Rey, con todos los partidos y mañana de nuevo con Frecuencia Malaguista. Les dejamos ahora con el sprint de la mano de Pablo Gil. Sean felices, gracias, adiós.